0: Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
1: So, Alex, letzte Folge verarbeitet?
0: Ja, klar. War hektisch. <lacht>
1: Nein. Ich bin immer noch ein bisschen hibbelig. Das, das, war doch, das war doch nicht hektisch. Das war easy peasy. Mhm. Die Karina äh, Pusch, die hat ganz schön rausgehauen. Ne? Tatsächlich. Die hat uns mehr unterbrochen als wir sie. Das ist selten. <lacht> das und die hat uns am Ende gestempelt, deine Glatze und meine Backe. Ja, die hat alles gestempelt, kleines adhs kind Aber lustig war es auf jeden Fall. war gut. Und ähm, ich habe auch gesagt, wir müssen. War eine neue Erfahrung. Genau, wir müssen heute ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen, auch wenn unser, unser Gast heute, da quatschen wir gleich drüber, wer kommt. Ah, da können wir auch richtig raushauen. Aber Facebook lasse ich heute komplett weg. Ich habe Bock mehr auf Facebook. Finde ich gut. Ja, nachdem du auch das letzte Mal so, so harsch dagegen vorgegangen bist. Bin ich schon öfter, interessiert dich aber eigentlich irgendwie nie. Aber ich habe neue Ideen mitgebracht und neue Formate. Mhm. Das mich <lacht> das fängt, drauf. Das, fängt das schon wieder an, wir oder? Wir haben
0: einige geile News. Es war Muttertag, ne? da können wir natürlich gleich einmal ganz kurz drüber sprechen. Dann haben wir. Es äh, ist offiziell, dass auf der Gastromeile ein neues Restaurant entstehen wird. Die, die Ich sage ja immer, die Piepmetze fiept es ja schon länger von den Bäumen, sagt man ja so. Ach so. Jetzt ist es offiziell. Mach mal kurz, wie die hat gefiepen. <lacht> <lacht> ja, genau. Der hat Ordnungsamt, versteckt sich. Und? Wir
1: hatten ESC und da reden wir heute drüber.
0: Und das alles in den nächsten Jahren, sagen wir mal 70, 80 Minuten. Mit immer mehr.
1: Mit Ausreden. <lacht> okay, pass auf, ich hau die Sponsoren raus. Die heutige Folge wird gesponsert von Indoor Skydiving Bottrop, von Engel und Völkers, dem Autor aus Mazda Rottmann und der vereinten Volksbank. Jetzt
2: macht
1: der Papyrus endlich an. Piet und Alex sind sind an bitte, der Podcast, Folge 122. Von der Lehmkuhle bis zum Saalbau, von der Schlimmerkiste bis zum Motel A. Heute mit dem Alex. Und mit Pete. Motel A. Hast du das gesehen in Marbots? Nein. Das ist echt nicht. Das ist auf der Industriestraße schon seit einem Jahr. Da steht drin, die haben da so, so Wellness-Zimmer für romantische Stunden mit dem Partner und auch für den Seitensprung.
0: Mit einer Bots war da drin. Ich sag dir was. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, als wir beide über die oder durch die Industriestraße gefahren sind, wo ich zu dir gesagt habe, das ist eine perfekte Straße für einen Straßenstrich. Ohne
1: Kack. Ja, das ist aber kein Straßen, das, das ist ein richtig schönes Etablissement. Das ist die
0: Vorbereitung dafür. Ach
1: so, du meinst, da kommt was hin. Stundenhotel. Ja, ist ein Stundenhotel, wirklich drei Stunden und da stand drin, ich habe mir die Preise mal angeguckt, 70, 70, 80 Euro im Zimmer, dann pro Stunde, glaube ich, 20 mehr und pro Person, die noch mit rein soll, also plus, also zwei sind safe. du kannst aber auch drei oder vier Leute da reinholen, kosten nochmal 50 extra die Stunde. Das ist ein Puff. <lacht> nein, nein, das ist für ein, ein Etablissement für gewisse Stunden mit deinem Partner oder nicht mit deinem Partner.
0: Gut, wusste ich nicht, interessant, gut zu wissen.
1: Aber bevor wir jetzt hier locker lockerflockig mit guter Laune anfangen, möchte ich direkt am Anfang ganz, ganz, ganz viel schlechte Laune rauslassen. Hast du hier geguckt? Äh, ja, habe ich tatsächlich geguckt. Hast du geguckt? Mhm, Samstagabend, es war wieder soweit, wir haben unseren Platz verteidigt. Ganz ehrlich, Alex, und dazu will ich mal was sagen. ne? Das war eine absolute Mega-Frechheit. Da war so viel Scheiße. Ne? Und ich, äh, Rock und Glitter oder wie mhm. die da hießen hier von äh, Sons of Anarchy oder wie die hieß. Ja. Ich sagte dir mal was, ne? die Moldawier hatten Flötenschlumpf. Das war so ein kleiner Lied, der rumgeflüht hat. Die Kroaten haben gesungen, als wenn die alle in eine, in eine Hose geschissen hätten. Die Kroaten hätten. standen in Unterhose ich auf der Bühne, dir, in Feinripp-Unterhosen. Die Schweiz singt ein Lied gegen Krieg ja. und finanziert hier äh, weltweit alle Kriege, die es überhaupt hier auf der Welt gibt. Und wir kriegen null. Das ist Und wir wollen es ja nicht politisch machen. Ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, mhm. ich war richtig, richtig sauer. Ich bin eigentlich gar kein ESC-Gucker, aber ich bin dafür, dass Deutschland jetzt erstmal einfach für ein paar ja. Jahre aufhört damit. Weil
0: wir sind mit die größten Geldgeber. Aber ich sag dir was, ich habe die Lösung fürs Problem. Und ich glaube, wenn ich sage, wird es auch so passieren. Weißt du, was man machen muss beim ESC? Hm. Alle singen, es wird gewotet. Das ist ja doch bis jetzt, oder? Nein, warte, du musst mich ausreden lassen. Okay. Alle singen, <lacht> es wird gewotet Und erst dann wird bekannt gegeben, welches Lied zu welchem Land gehört. Das ist eine gute Idee. Boah, das
1: ist eine richtig gute Idee, Alex. So. Hast du die selber ausgedacht? Ja. Ah, nein, die ist wirklich gut. Blitzidee, an also, der Nacht noch. Also ganz ehrlich, du hast schon recht, Kroatien war das Schlimmste, der Flötenschlumpf hat mich total gekriegt. Österreich war auch
0: schlimm. Der Flötenschlumpf. Dann nimmst du einen Kleinwüchsigen <lacht> und als wenn, er nicht schon, als, wenn er, als wenn der Kle kleine Mensch nicht schon zu, genug zu knacken hat im Leben, setzen sie dem noch eine Maske von Ray Mysterio auf und geben dem eine Flöte in der Hand. Also mehr Demütigung geht doch nicht. Dann ja, siehst du höchstens dass wer Markt ist hier im Bottrop vor C&A. Ja. Da, dann hast du so einen Flötenschlumpf. Richtig. Nee, also wir wurden wieder letzter mit 18 Punkten. Ja, es ist politisch und alles ein bisschen komisch, aber... War schon mehr Punkte als letztes Mal. Das stimmt. Aber das hat mich auch extrem, extrem geärgert, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ein
1: neues Format draußen. Der Podcast fragt Bottropper genau. fünf Fragen an, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und wir haben als allererstes Marcel Plaumann. Könnt ihr jetzt bald auf YouTube und auf TikTok und auf dem ganzen Scheiß, könnt ihr das sehen. Ja. Und äh, da holen wir uns ganz viele Bottropper ran und fragen lustige fünf Fragen, die wir uns so ausgedacht haben. Genau. Gucken wir mal, ob unsere Gäste, mit denen wir das machen, das auch durchziehen. Aber am Freitag kommt erstmal der Holger als zweites. Ja. Ist eigentlich ein geiles Format. Und wir müssen uns nur lustige Fragen ausdenken. Was kann man den
0: Holger als erstes fragen? Wie es ihm geht. Das machen wir. Und wie es so läuft. Und die zweite ist dann uns und so. <lacht> genau. Nee, das haben wir draußen. Kommt, äh, kommt bald raus. Ist wirklich witzig geworden. Vor allem der, der lustige Name von dem Hund. Vom ersten von, Hund von Marcel Plaumann, da werdet ihr. Da. Nee, das ist lustig, ist auf jeden Fall lustig. Ja, was passiert hier im Bottrop? Also ich sag ja immer, die Tauben schrienet ja schon länger von den Pflanzen. Was? deine Sprichworte, Das Su Sushi-Restaurant kommt auf die Gastromeile. Daikichi Mishima. Daikichi Mishima, ne? ne? der von Tekken, das war ja der von Tecken. Daikichi, ja stimmt. Unser Sushi-Mann unten am Berliner Platz wo wechselt kommt? hier nach oben zur Gastromeile und platziert sich da, wo früher das Spielcasino war. Also quasi neben unserem Supermarkt. Ach, daneben, da kommt der. Okay.
1: Tatsächlich. Ja, nicht, dass das hier nach Fisch stinkt. Jetzt haben wir auf der einen Seite Bälle, auf der anderen Seite haben wir den Sushi-Markt, ey, dann. dann
0: nee, frischer Fisch stinkt
1: nicht. <lacht> ja, stimmt. Aber du magst Sushi bestimmt wieder, ne? Ich find's gut.
0: Echt? Mhm. Alles roher Fisch. Mit ja, Algen ich mein, drumherum. Lass uns nicht wieder über Essen reden. Ab, das, ja, wir, aber roher wir werden Fisch? da nie auf einen Nenner finden. Und das macht mich auch unnötig aggressiv. Ey, ich habe aber
1: eine äh, Dings gegessen hier, eine Auster. Ja, klar, weil du drei Atüll hattest. <lacht> ja, und? Aber ich habe die probiert. Ja, ist, ja, ist ja Wurst. ja nee, auf jeden Fall
0: kommt. Also äh, Daikushi Sushi <lacht> kommt hier auf die Gastromeile, wird richtig, richtig cool, äh, wird ein richtig großer Laden machen, dieses Flying Sushi, also kannst du da von dem Band da alles runternehmen. Ende des Jahres ist geplanter Eröffnungstermin, also wenn wir nach Bottrop zeiten gehen, Rechenzeiten sind wir dann im Jahr.
1: 31. Ja. Aber wir haben jetzt das Trapez aufgemacht, ne? Ja. Da Trapez aufgemacht. Auch ein richtig, ich sag mal, Knorke, ein Knorke-Zeitpunkt dafür, um das aufzumachen. Die haben jetzt einfach gesagt, wann machen wir das auf? Mhm. Wir haben jetzt so lange, ich glaube glaube ich, 24 Jahre haben die das gebaut. Lass uns das mal Mittwoch so. Halb zwölf aufmachen, alle Zeit haben. wo alle Zeit haben. Aber jetzt frag ich dich mal, warum machen die das denn nicht auf und machen da direkt ein kleines Fest dazu? Weil die ja pünktlich auch Feierabend machen, die Beamten. Na ja gut, der, der Bernd kann doch da das Ding da durchschneiden und dann kann der eine kann einen kurzen Klimmzug machen, dann können die doch gehen. Wenn der Grill da vom kleinen Bergmann steht, warum machen die das denn nicht? Dann hätten die ja doch direkt mit so einem kleinen Fest eröffnet, da wäre das schon direkt im Gedächtnis geblieben, die machen das auf Mittwoch um halb zwölf. Ja. Was soll das? Ich weiß es nicht. Aber es ist schön geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. War War für den, für die nächsten, Ja, ich habe einmal reingeguckt, für die nächsten drei Wochen wird das bestimmt schön
0: bleiben. Ja. Es hat lange gedauert, es wurde glaube ich auch 100.000 Euro teurer als geplant. Ja, komisch. Weil, da, weil sie erst jetzt dann gewusst haben, ach, da ist ja eine Tiefgarage drunter. Ja, und die Schachfiguren mussten sie noch <lacht> Richtig. <lacht> es ist schön geworden, also es ist für Bottrop schon eine Bereicherung, wenn es denn äh, ja auch so gepflegt wird, wie man es sicher hofft. Mit den
1: Blumenampeln kriegen die auf jeden Fall sehr gut hin. Ich habe letztens noch gesehen, da kommt, eine, kommt ein Auto vorbei, dann hält er so seinen Stab aus, aus der Fahrertür mhm. und gießt die Blumenampeln. Macht er wirklich. Da oben, oder was?
0: Ja, ja, der, der hält aus seinem Auto sein, 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 sein Rohr. Fährt oh. er mit dem Monster Truck lang? Nein, ja, nein, mit, so, mit, so mit so einem kleinen Lieferwagen. Ist ja schon traurig, dass hier Blumenampeln auf der Gastromeile auf einer Höhe befestigt werden, damit da wieder keiner reinpinkelt. Ja, aber was willst du machen? Ist halt Bottrop,
1: ne? Das ist ja wie an dem an Torbogenhaus, das wollen die jetzt komplett zumachen, ne? Hab ich auch gelesen. Weil da, da Dorn Vandale ist, Vandale-Vandalismus. Und, äh, und dann... Äh was sollen die machen? Die können ja nicht alle drei Wochen die Toiletten komplett renovieren. Da muss halt mal der, der, der Rentner Gerd, der halt Probleme mit der Blase hat, der muss dann mal ein Rhododendron pinkeln. Warum
0: ist das denn, warum ist das denn deiner Meinung nach, ja, so abwegig oder warum sind so viele dagegen, den Bereich einfach wirklich das Video zu überwachen?
1: Da steht doch schon wieder hier Privatsphäre, also ist wichtiger als das Recht. Leute alles auf, kaputt machen. Ja, Privatsphäre ist ein ganz hohes Gut. Natürlich soll man nicht auf der Toilette eine Kamera machen. Das will ja keiner sehen. Aber man sieht ja auch, wenn man vor der Toilette eine wer Kamera der, macht, wenn da reingeht. Genau. Also ich verstehe das Problem auch nicht. Und ganz ehrlich, ich verstehe sowieso die ganzen Richtlinien, was, was die ganze Scheiße angeht mit Überwachung und so. Das wird sich irgendwann auf
0: gut so lange ändern müssen. Könnt du, du hast halt in den großen Städten ja schon, das öffentliche Bereiche. gefilmt. <lacht> da ist ganz klar deklariert, da sind Schilder, dieser Bereich wird videoüberwacht. Und dann weißt du ganz genau, wenn ich darüber laufe und damit noch ein Platz dass ich auf Kamera dat, bin.
1: Ja, aber jetzt guck mal, Videoüberwachung. Oh nein. Erstmal, wenn man nichts zu verbergen hat, ist das egal. Ja. Und zweitens. Jeder Pimmel hat zu Hause eine Alexa, hat ein Handy mit Sprache und Google und dies und das und das, hat immer sein GPS an. Richtig. Die wissen eh alles von alles. euch und was ihr für versaute Sachen auf eurem Handy habt. Das wissen die sowieso. Ist so. Also ob da jetzt eine Kamera am Zop hängt ja. und ihr dann mal einen Kaugummi auf den Boden spuckt, das interessiert einen Toten. Das ist es geht jetzt so. wirklich darum, einfach mal hier die Infrastruktur, die wir uns so
0: mühsam aufbauen, das ist wirklich mühsam in Bottrop, dass wir die auch erhalten können und nicht, immer nach zwei Wochen alles direkt im Arsch ist. Dafür ist unter anderem auch unser Ordnungsamt zuständig, um da hier ein bisschen äh, aufzupassen. Tun sie ja auch, so gut sie es können. Aber trotzdem kam harsche Kritik diese Woche von der CDU. Harsch. Harsche Kritik. Die spielen halt gut verstecken. Der Reckmann sagt, die sind zu versteckt. Ich finde es nicht. Wo ist das Ordnungsamt, wenn ich Hilfe brauche? Hilfe! <lacht> Wo
1: seid ihr? Dann wollen die durch die Passage ja. und werden auf dem Weg zum Ordnungsamt nochmal überfallen.
0: Richtig, richtig, <lacht> genau. Die, äh, die sind ja da hinter Postbech, hinter unserem Knubbel, wenn du durch den kleinen Gang gehst. Ne, hinter dem Knubbel sitzen die. Da sitzen die. Ja, und da sagt die CDU ganz knallhart, das Ordnungsamt ist nicht präsent genug. Also wenn ich mich ans Ordnungsamt wenden möchte, finde ich die nicht auf. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ist auch so. Das ist, ich habe mir das mal angeguckt, wenn ich da hinten, wenn ich nicht wüsste, dass die da sind... Ja wüsste ich ja gut dann wüsste ich jetzt auch wirklich nicht dass sitze ich da aber die haben
0: sich den Standort bewusst ausgesucht hat die so denken boah, jetzt haben wir Ruhe ja, oder, oder die machen das so, damit die
1: so relativ überraschend immer eingreifen können. Weil ja keiner weiß, woher die kommen. Dann kommen die entweder so
0: aus dem Torbogen
1: oder hier von der anderen Seite. Ja, gut, sei dann da. hast
0: du ja aus jedem anderen, wenn du aus der Tür rausgehst, kannst du nach rechts oder links gehen. Ja, keine Ahnung, ich, ich versuche mal Die seien sich da jetzt nie ab. Wahrscheinlich war da einfach die Miete günstig. Ja, das bei den Städten, da und, achten die, mal viel und, drauf der Stadt, die, die immer viel bei den die unnötig Geld halt, ausgeben.
1: Und <lacht> die brauchen halt immer noch zwischendurch Kopierpapier. Und dann haben die halt nicht so weit. Ja. Aber wenn ProBüro bald zumacht, die kaufen ja nichts mehr nach, dann müssen sie, richtig. keine Ahnung. Aber dann hast du ja gleichzeitig, äh, wollen sie ja die Feuerwache, äh, die Feuerwache, die Polizei, Polizei die Polizeiwache, gleichzeitig wollen sie die Polizeiwache ja irgendwie neu bauen. Ja, bis
0: 2027, vier, 2026, also
1: 2036. Wir ja, brauchen 40.000, oder 4.000? Ne, 4.000 Quadratmeter, nicht 40.000, wäre ein bisschen hart. Äh, 4.000 Quadratmeter, um so ein neues Polizeipräsidium zu bauen. Es gibt eine Ausschreibung, keine Ahnung, ob Bottrop überhaupt die Kapazitäten dafür hat. Vielleicht wird der Karstadt irgendwann das neue Polizeidepartement Bottrop.
0: Warten wir es ab. Also, no, die, aber komm, was, unsere Polizei ist schon ist echt runtergekommen.
1: Warte, warte, warte. Das stelle ich mir jetzt so vor. Pass auf, die haben Karstadtgebäude, da steht da oben in so Leuchtenschrift Police Department Bottrop ja. ne? und die, so, die Sonderangriffstruppen, die sind so im zweiten oder dritten Stock und dann kommt so ein Notfall, ja. Überfall ne? bla 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 und dann rennen die los, ziehen sich so an und stellen sich so einen Aufzug und dann muss erst ja. so langsam nach oben ja, richtig. müssen die warten dann kommt aber gerade die Sekretärin mit dem Kaffee dann müssen die nochmal durchlassen Ding. und dann fahren die jetzt ganz langsam in die Garage <lacht> aber dann hältst du zwischendurch nochmal bei Easy Fitness. Damit hältst
0: du aber die Statistik der Kriminalität unten. Natürlich. <lacht> du bist halt immer zu spät. Du hast einen wichtigen Einsatz. Hältst nochmal bei Easy Fitness. Ganz Zwei genau. Typen steigen noch ein, gehst wieder runter. Ist doch Ganz herrlich. Genau. Aber komm, In Netto Alex, kommt
1: noch der Einkaufswagen rein. Jetzt sag ich dir du musst jetzt mal noch mal kurz die Geschichte erzählen. Wir haben ja, <lacht> da hast du mir noch nicht zu Ende erzählt. Bitte. Die Geschichte ist noch nicht vorbei gewesen. Du hast, du bist gestern unterbrochen und du warst fasziniert ohne Ende von einer Sache, die eigentlich schon seit fünf sechs Jahren jeder Haushalt eigentlich fast hat.
2: Ha?
1: Du hast dir einen Staubsaugroboter gekauft ne? mit Wischfunktion. Wichtig mit, mit, mit Wischfunktion. Ja. Und du hast mir nur die Geschichte erzählt, wie du den gekauft hast. Ja. Und der, sag noch mal kurz der Aldi-Mitarbeiter, ne? Ha? Da war der Medion oder was? Hast Medion. Du? Und durfte ich das nicht sagen. Warte, der von Bosch. Nein. Aber <lacht> du und, hast den Wischroboter gekauft, ne? Ja
0: und mit Saugfunktion. Ja, das hast zwei zu Hause. Nein, nein. Ich habe einen Saug- und Wischroboter gekauft. Und äh, wenn du da bei Medion in den Lagerverkauf reingehst, das ist ja ein Essen. Das ist wie ein Gefängnis da, wenn du da dran vorbeifährst. Ne? Ähm, ist auch eins. Glaube ich auch. Aber da äh, kommst du rein, dann ist da direkt so eine Palette mit verschiedenen Saug- und Wischrobotern. Und die haben aber alle so maximal 110 Euro gekostet. Dann habe ich so gedacht, kann ja echt nichts Geiles sein. Ne? Dann habe ich so die verschiedenen Modelle habe ich dann einfach so bei Google mal eingegeben. Und da war einer, der hatte echt coole Bewertungen. Und dann stand aber dabei, dass der ab einer Quadratmeterfläche von 90 Quadratmetern, dann das nicht mehr schafft wohl, weil dann fährt er zurück zur Station. Wegen Akku. Und gute Roboter, die laden dann ein bisschen und nehmen den Wisch- und Saugvorgang wieder auf. Das ah. macht der nicht. So, der, der bleibt da, der bleibt in seinem der bleibt dann da und dann müsstest du neu starten, aber dann fährt der wahrscheinlich genau die Tour, die er vorher schon gefahren ist. Okay. so und dann habe ich gedacht, komm, gehst nochmal noch mal weiter, ne? Und dann hast du da auch ein paar teurere gesehen. Dann habe ich mir da so einen so so Kollegen geholt, da, der da arbeitet, geh da mit dem hin, ne? Und dann habe ich gesagt, pass auf, wieso habt ihr ja da welche dafür 200, 300 Euro, ne? Da, 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 ne? Ja, aber ich habe vorne einfach ein richtig gutes preis leistungs Dann geht er da zu dem Ding hin. Also dem, der nicht, der nicht wieder rausgeht. Genau, 109 hat. Okay. Euro hat der gekostet. der ist ein super preis leistungs Der hat jetzt keine Laser-Navigation, aber eine Intelligente Navigation, also der bewegt sich schon, bla bla bla. Sagt er um, wenn, äh, wenn der halt einen Wischvorgang nicht schafft, dann fährt er zurück zur Station, hm? lädt und dann nimmt er den Wischvorgang wieder auf. Und dann sage ich zu dem, ich habe gerade im Internet geguckt, da stand, dass der den Wischvorgang nicht wieder aufnimmt. Dann guckt er mich an und sagt, ja, nee, dann macht er das nicht. <lacht> rettet sich in dem Moment, in dem er sagt, aber sie können das ja erstmal ausprobieren, weil sie können in den 14 Tagen, haben sie Rückgaberecht, oder? Aber, <lacht> Souverän von ihm, ne? Ast rein! Also ich muss echt sagen, schlechter wirst du hier nur bei beraten, im Bottrop. Wirklich. Ja. Unser Gast kommt gleich irgendwann, ne? Ja, der lässt sich fahren.
1: Komm wir, gehen, komm, wir gehen mal drauf ein. Unser Gast heute wohnt in Gladbeck, ist aber schon ewig lange in Kirchhellen mit seinem Auto unterwegs, aber er lässt sich ja fahren. Richtig. Er lässt sich, einfach er Promi ist.
0: Weil er ein Promi und ein Star ist, da kommen wir aber auch noch zu. Die Fahrschule Gatzke ist zu Gast in Form von Claudius Gatzke und der macht das richtig schlau, der lässt sich hier gleich rauswerfen von einer Fahrschülerin. Und lässt sich mit der Nachtfahrt wieder zurückfahren? Und lässt sich mit der Nachtfahrt wieder zurückfahren von einem anderen Fahrschüler, weil dann kann er hier ein paar Bier trinken. Rechts! <lacht> <lacht>
1: <lacht> da müssen, müssen wir einfach mal gucken, darf man eigentlich, wenn man was getrunken haben, wenn man Fahrlehrer ist? Fragen wir Oder gleich. darf man sich nicht anmerken nicht. lassen, ne?
0: <lacht> das wäre immer das Beste in dem Fall, aber nein, äh, darf man, ich, also wenn er jetzt gleich sagt, darf man, dann wäre ich echt, dann wäre ich Fahrlehrer. Dann bist du Fahrlehrer. Nee, aber äh, ich denke nicht. Ich Der kommt Fahr auf jeden Fall gleich, wir genau. freuen uns darauf. Weil da, ich glaube, bei, bei Fahrschulen, da gibt es so viel zu besprechen, da gibt es so viele lustige Themen Ey, und definitiv. wie sich die ganze Führerscheingeschichte so entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten oder Jahren, werden wir natürlich mit ihm jetzt gleich besprechen. Und?
1: und Alex, ich kenne ihn, ich war schon mit ihm in England, das in Broadstairs, auf so einem Sprachurlaub. Und ich habe mit ihm Tischtennis und Fußball gespielt. Da, und er hört ACDC. Das wird peinlich. Also zumindest hat er früher ACDC gehört. Wenn er das jetzt nicht mehr hört, dann bin ich am Arsch. ja Ich habe nur eine Zahl der Woche, Alex. Pass Bitte. Auf. Zahl der Woche ist 30. Ja. Glückwunsch zum 30-jährigen Firmenjubiläum von Botament. Mhm. Ja, das ist ja dieser Botrop-Zement. Richtig. Und die haben übrigens noch, also Glückwunsch erstmal, 30 Jahre durchgehalten. Glückwunsch. Ne? Und die haben ganz pfiffig Botakt, Botazem und Botazid mhm. im Angebot. Kaliorexie. Genau, das sind so die drei Sachen, die die haben. Und dann habe ich gesagt, ich hätte noch drei zur Auswahl. Also die haben immer mit Botakt, ne? Botakt. also Buttermix könnte aber auch ein
0: Cocktail im Hütter sein, Butterbrot <lacht> und Butterdella.
1: Butadella <lacht> geht auch noch, das ist dann halt
0: diese... Kannst du die ersten drei Begriffe, die es die wirklich gibt, nochmal so, so ein bisschen so mysteriöser vorlesen? So, so, das also okay, im Angebot,
1: Botakt, Botazem und Butterzieht.
0: Das greift direkt. Ja. Ich habe jetzt Bock, dazu kaufen. Ich, ich weiß nicht, was das ist, ich aber ich ehrlich, kaufe das. Ich ehrlich gesagt nicht mehr. Nee, wirklich, sehr, sehr schön. Ja, gut. Äh, ein paar aktuelle Themen habe ich noch, können wir aber gleich mit dem Claudius zusammen besprechen. Äh, Muttertag war ja auch, wie gesagt, gehst du ja gar nicht drauf ein, interessiert dich überhaupt nicht, ne? Ich habe meiner Mutter eine richtig schöne Blumampel gebracht. Hier hast, ach, deswegen fehlt hier einer auf der müssen <lacht> 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 <Die ist lacht> Hast du zwei Peter Metzen? Klasse gemacht, nee, sehr schön. Ja, ansonsten, es ist wieder passiert, was am Anfang sehr, sehr oft passiert ist. ist äh, eine lange Zeit nicht passiert, ist jetzt wieder passiert, gehe ich gleich drauf ein. Ja... Ja, komm. Sollen wir aufmachen?
1: Der hupt schon. Ich okay. mache auf und äh, du holst ein Bier. So, machen wir Und während der Alex jetzt hier die Tür aufmacht, habe ich noch mal eine Kleinigkeit vorbereitet mit unserer Tonabteilung. So einen kurzen Clip, einmal ganz kurz, um euch auf die Fahrschule
2: Gatzke einzustimmen. Ja, okay, Tina, dann halt ihr mal ganz entspannt. Ja, hier, direkt vor der Bank. Einfach hier am Rand? Äh, okay. Äh, aber irgendwas scheint doch da nicht zu stimmen. Was ist denn hier los? Okay, Spike, fahr los! Moment mal, du bist gar nicht Spike. Ah, oh mein Gott, Heinrich, er hat eine Waffe. Ich habe keine Ahnung, wer Spike ist. Scheiß drauf, da bringst du mich hier weg. Das kann ich nicht ab, klar? Oh nein, bitte nicht. Jetzt lass dich hier nicht aus der Ruhe bringen, wie ich es dir gezeigt habe. Genau, Kupplung kommen lassen. Wunderbar schalten. Ja. Geht das vielleicht auch ein bisschen schneller? Die Bombe diet uns her. Ja gut, Tina, da kannst du jetzt mal langsam zusehen, dass du so die 200 erreichst. Ja, Vorsicht, der Verkehr, links, rechts ausweichen. Da machst du wunderbar. Oh, scheiße, was machen Sie denn da? Sie sind mitten auf dem Bürgersteig. Ja, Tina, da kannst du jetzt auch mal zusehen, dass du wieder zurück auf die Straße kommst. Schulterblick, blink. Das ist eine Straßensperre! Ja, lass dich nicht beunruhigen, wie ich es dir gezeigt habe. Schön Handbremse ranziehen, ja genau, Lenkrad einschlagen, schön die 180 Grad genommen. Wunderbar, Tina, wunderbar! Oh, ja, das Stoppschild war keine Empfehlung, Tina. Okay, ich glaube die Bullen sind weg! Jetzt sollten wir zusehen, dass wir aus diesem Viertel hier verschwinden! Ne, 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 hier, doch mit dem Stoppschild, üben wir jetzt aber nochmal. Fährst du hier nochmal rum um den Block? Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Da liegt doch eh kein Schild mehr! Äh, wie ist es denn dann, wenn so ein Stoppschild umliegt? Muss ich das dann trotzdem beachten? Oder wie läuft das? Ei, ei, ei Tina. Da muss aber jemand nochmal in seine Theoriehefte gucken, euch. Scheiß drauf! Lass mich einfach hier raus, okay? Ja, okay, Tina. Dann machen wir jetzt hier bitte einmal eine Vollbremsung. Ah! Ah! Ja, und da passiert eben, wenn man sie nie anschnallt, ne? Ja, dann hast du das jetzt auch schon mal gesehen. Und genau deswegen bin ich in der Fahrschule Gatzke. Hier wird man so richtig auf solide Fahren vorbereitet und lernt, mit allen Stresssituationen im Verkehrsalltag umzugehen. Vielen Dank! Und das alles entspannt entspannt. Na los, Tina, drehen wir noch eine Runde. Oh ja! Fahrschule Gatzke, hier lernt man fahren. Seit 1984 in Kicheln.
1: da sitzt er, Alex. Ja, mit seinen Augen. Da hat er damals schon Mel Gibson Konkurrenz gemacht. Heute bringt er den Leuten bei, dass ein Stoppschild nicht nur eine Empfehlung ist. Keiner kann so schön blinken wie er. Er ist der, wenn er vor euch fährt, das ist richtig nervig. Aus der Grundschule kennt ihr ihn noch als den großen Bruder von Baktus. Herzlich willkommen, Fahrlehrerlegende aus Kirchhellen, Claudius Heinrich Gatzke. Hallo.
2: Ja,
3: halli, hallo, Ich freue mich unheimlich, heute hier sein zu dürfen. Äh, nur eine Sache muss ich schon mal direkt richtig stellen. Heinrich ist leider nicht mein zweiter Name. Warum nicht? Ich hab dich damals
2: Warum nicht?
3: Ja, also ich jetzt, laber nicht. Ich muss es jetzt wirklich offiziell äh, bekannt geben. Ich hatte dich damals vor circa 30 Jahren dreist angelogen. Ist da
0: <lacht> <lacht> das ist der beste Start von einem Gast in 122 ähm,
3: Folgen. Also erstmal, erst
1: erstmal. <lacht>
2: Richtig, richtig, richtig,
1: richtig geile Geschichte. Aber komm, erstmal, erstmal kriegst was zu trinken. Was möchtest erstmal. du trinken, Claudius? Ja, also
3: für mich gibt es natürlich nur ein Getränk, das ist das Bottropper Bier. Christoph. Ja, Hellig, lecker und gekühlt am liebsten. Gerne. Das Helle favorisiere ich, wobei das Dunkle dann natürlich auch sehr gut
1: spielt. Ja komm, Prost, ja Sturm. Frau
3: Claudius! Ja, Prost, ihr Lieben, auf, Ganz den, ja, auf den gestrichenen Heinrich, würde ich sagen. Ja, auf den
1: gestrichen, gestrichenen Heinrich. Das, das ist ja. sehr, sehr lustig, Claudius, weil Folgendes passiert ist. Claudius und ich wir waren früher zusammen in einem Englandurlaub und haben da so Sprachferien gemacht ne? und haben da auch noch irgendwie Englisch gelernt, bla bla bla. Und Claudius und ich waren die Ältesten damals da und sind als einzige Jungs in diese Mädelsklasse gekommen. Oh. Und wir beide waren da so ein bisschen die, die, der Hahn im Korb und wir hatten beide ungefähr das gleiche Standing bei denen. Und dann hast du gesagt... Ich heiße Heinrich mit zweiten Namen. Auf einmal sind die alle
3: komplett auf dich abgegangen und ich war abgemeldet, nur weil du gesagt hast. Und da hast du das echt erfunden. Ich habe da damals erfunden, ey, da um auch so ein bisschen Eindruck zu schenken. <lacht> weil ich wusste, ich habe gesehen, rein optisch bist du mir ein bisschen überlegen. <lacht> also muss ich irgendwie die Geschichte ausgleichen. Alter, das
1: hat geklappt. Natürlich. Und ich habe jetzt 30 Jahre
0: gedacht, du heißt Heinrich mit zweiten Namen ja. und ich kann dir jetzt richtig eindrücken, ey. Alter, also, das ist wirklich sehr witzig. Das der hat dich voll vor die Wand laufen lassen. Vor allem weil... Ja. Und, und das Geile ist, der sagt, der Piet zu mir sagt, er, wir sagen vorher nicht seinen zweiten Und der wird überrascht, dass ich mir den Namen gemerkt habe, nach 30 Jahren, weiß ich immer nur noch, Heinrich heißt. Auf der anderen Seite, Claudius, interessiert mich, wieso hat man vor 30 Jahren Frauen damit imponieren können, indem man einfach sagt, man heißt mit zweiten Namen Heinrich?
3: Etwa damals eine andere Zeit. Das heißt, die Frauen von damals, die waren nicht so wie heute, ne, sondern die sind mehr darauf abgefahren, dass man vielleicht ein bisschen mehrere Namen. Ne? <lacht> ja. Zum Beispiel wie die Brasilianer und die Portugiesen. Ne? Und oh. dann habe ich vielleicht auch nachher gesagt, dass mein Name Claudius Heinrich Gatzke ist und ich eigentlich auch aus Peru komme. Ja. Äh, das hat dann natürlich was gebracht. Aber dann hatte hat der Bernd
1: Tischler ja leichtes Spiel früher. Ja, ne? der, der heißt ja Winfried Jan oder was heißt der noch mit zweiten Namen. Ja. Aber, aber wie gesagt, das hat, das hat aber komplett, stimmt das Claudius? Weil erstmal, Claudius ist ja schon so ein Name und gerade ist der Witz hier, der große Bruder von Baktus. Claudius und Baktus, kennt ja jeder ja. aus der Grundschule. ne? Nein, aber das stimmt. Da hat man wirklich Eindruck mitgemacht, weil, ach, guck mal, der heißt Heinrich. Und das Schlimme ist, und jetzt pass auf, jetzt kommt das Schlimme, weil ich war 14, du warst 15, glaube ich, ein Jahr älter als ich. Ist es so gewesen, ich war abgemeldet und dann habe ich einfach, weil mein Vater heißt mit zweiten Namen Johannes. Und dann habe ich nachher gesagt, mhm. ähm, 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 ich heiß auch, habe auch einen zweiten Namen, ich heiße Johannes mit zweiten Aber war der Zug schon
0: abgefahren. Erstens war der schon abgefahren. Das hat gemacht. Also finde ich gut. Finde ich echt gut. Dass du, das dass ist also so ein Nachziehen. Das ist wie bei, bei King of Queens. Kennt ihr King of Queens? <lacht> Selbstverständlich. King of Queens, da gibt es eine Folge, wo die Holly ihren Onkel einlädt und der ist schwul. Und der Arthur gibt eine Party. Der Opa. Ja? Ne, der Vater von Carrie gibt eine Party. Und dann ist der schwule Onkel total interessant. Und dann erzählt der Arthur auf einmal, der ist doch nicht der Einzige mit einer wundervollen, schwulen Vergangenheit. Ich hatte eine Menge von Liebhabern. Bodybuilder. Musiker. Ja, so ist es. Ja, das. Aber da das glaubt dann auch keiner mehr. So habe ich mich dran gehängt.
1: Aber war trotzdem ein geiler Urlaub auf jeden Fall. Einfach traumhaft schön. Das oder? war mit dem Theo Hengstermann noch damals schöne Grüße auf jeden Fall. Und in dem Urlaub waren ich, Markus und ich, also mein Bruder und ich sind raus und da wurden wir überfallen. Das weiß ich noch, ey. da waren wir nachher wurden wir von so zwei so Engländern. <lacht> Richtig mit dem Messer damals. Ja, genau, genau. Ein... Nur wir haben die in der Beschreibung für die Polizei haben wir die größer gemacht, damit wir nicht ganz wie so ja. Würste darstellen. <lacht> <lacht>
3: und die hatten drei Vornamen. Ja, und wir haben natürlich auch weggelassen, dass jemand anders geholfen hat, sondern in der Polizei. Bei der Polizei hieß es dann natürlich so, dass ihr mit dem Karate-Tritt das Messer aus der Hand kam. <lacht> <lacht> Kung-Fu-Fighting. <lacht> Gezielter Handkantenschlag, den gehe ich noch aus. So, du sagst ganz genau. Und Claudius, du bist jetzt echt also, Fahrlehrer, ne? Ich bin jetzt Fahrlehrer geworden, weil ich habe halt äh, in der Schule nicht richtig aufgepasst und dann hat sich das halt so ergeben, dass ich dann in die äh, Fußstapfen meines pa Vaters gehört. Ja,
1: gut. Gegangen also du bist jetzt nicht irgendwie Alkohol, hast deinen Führerschein verloren, darfst du noch als Beifahrer mit, du bist richtiger Fahrlehrer. Ich bin ne? richtiger
3: Fahrlehrer. Ich habe dann auch damals äh, nicht irgendwie auf der Kirmes gewonnen oder so. Studier ich musste da zum Lehrgang. Ne? Studiert
1: auch, studiert auch. Ne?
3: Ich habe dann, ja, ich, ich habe hab dann Verkehrsrecht studiert. Ja. Genau. <lacht> ne? Mittlerweile kann man mich auch als Steuerberater äh, bezeichnen, weil ich berate die Leute, die am Steuer sitzen. So. Also es ist schon sehr vielschichtig der Welt, ne?
0: Claudius, wir machen es ja immer so, bevor wir es gleich so richtig ans Eingemachte gehen wollen, natürlich unsere unsere Hörer auch den Gast immer ein bisschen kennenlernen ja. und da machen Piet und ich das immer so, dass wir uns entweder fürs Poesiealbum entscheiden, also Lieblings das, Lieblings das, haben wir in deinem Fall nicht gemacht. Wir machen mit dir ganz klassisch unser Entweder-Oder, du kriegst also einfach zwei Begriffe von uns genannt und entscheidest dann wirklich aus dem Bauch raus, ja, was du geiler findest. Okay. Ja.
1: Ich fange mal an. Kimis oder Freizeitpark? Freizeitpark. Echt? Kimis ist auch cool oder nicht?
3: Ja, aber ich bin ja mittlerweile äh, Familienvater. Also hätte sie mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich natürlich ganz klar Kirmes gesagt, ne? so mit Boxbude und so. Aber ne? mhm. jetzt doch lieber Freizeitpark. Lass es ein bisschen ruhiger angehen im Alter.
1: Ja, aber Kirmes ist auch ganz schön rummelig geworden. Ne? Ist
3: rummelig geworden, genau. Und ich ist immer so eine lange Warteschlange an der Bierbude.
2: <lacht> <Ja, okay.
1: lacht> Im Fantasia Phantaser kann man sich das Bier so rein, du kannst es selber mitbringen. Ja, komm mal. Soll ich kurz was dazu sagen? nein. Oh nein. <lacht> Oh nein, ich bin schon zum zweiten Mal angelogen worden heute.
2: Hab, oh nein, nein, bitte hatte, nicht. Bitte. Ich, ich, ich hab,
1: Pass nicht. auf, weißt du? Warte, warte. warte, warte, warte heute ist warte. nicht dein Warte, warte. Ich werde hier heute nur angelogen. Und zwar folgendes. Erstmal Heinrich, jetzt mit der Kirmes. Und ich habe jetzt diese Frage gestellt. <lacht> ich habe diese Frage gestellt weil und, und war jetzt völlig enttäuscht, dass du gar nicht so hart geantwortet hast, weil ich dachte, das Thema bewegt dich. Und jetzt, Alex, kommst du. Ich habe dem Pete gestern gesagt, ich sag, ich, ich hab nicht mit Claudius nochmal
0: gequatscht, der hat wegen Uhrzeit und so gefragt. Ne? Ich sage: aber der Claudius, der hat echt noch eins auf dem Herzen, was der im Podcast ansprechen möchte. Da sagt er, was denn? Ich sag, das Kirmes-Thema belastet den total. Er sagt er, wie? Ich sag ja, der hat ja auch zwei Kinder. Boah, und dem geht das richtig auf dem Sack, dem Claudius, dass wirklich auch da viel, ja, Kackpublikum unterwegs ist, dass man sich nicht mehr trauen kann, abends mit seinen Kindern über den Kirmes zu gehen. Und äh, der möchte da unbedingt mal drüber reden, der Claudius, ne? Ja, und sagt er, ja, dann mache ich morgen bei entweder oder, oh, frage ich den Kirmes oder Freizeitpark, dann kann ich da richtig drauf eingehen. Das war der ein bisschen enttäuscht. dachte davon ja gar nichts. So aber sein.
1: weißt du, was mich hätte stutzig machen müssen? Bitte. Dass wir darüber geredet haben. Okay, oder du der Freizeitpark und normalerweise hättest du gesagt, ich fange mal an und hättest da halt draus gehauen. Als du mich aber gerade so sanft einfach gelassen lachend hast, in die Kreissäge, hast du einfach gedacht so
0: Mach mal, Metz. Ja. Ich hab dich ja komm, Mach du deinen ersten. Okay, so entweder oder ähm, Schaltwagen oder Automatik.
3: Ich persönlich würde den Schaltwagen bevorzugen, weil, ja. Ja. Okay. weil Automatikfahren ist zwar schon ein bisschen chilliger, ja. aber Öl rühren macht immer noch Spaß. So
0: äh, was noch. empfiehlst du denn, oder was ist denn für jemanden, der jetzt Autofahren lernt, sinnvoller? Äh,
3: mhm. Mittlerweile gibt es seit anderthalb Jahren circa gibt's eine mhm. neue Regelung, das nennt sich B197. Das ja. heißt, die Leute machen äh, auf Schaltwagen die ersten zehn Stunden, okay. kriegen dann eine Schaltkompetenz ausgestellt. ja. Und wenn sie die erhalten haben, dürfen sie die Ausbildung weiter auf dem Automatikwagen machen, auch die Prüfung auf dem Automatikwagen, und anschließend dürfen die trotzdem beides fahren.
0: Das bedeutet aber, dass du jeweils beide Autos in deinem äh, Fuhrpark haben Für musst. Für mich
3: bedeutet das genau, dass ich halt doppelt so viele Autos äh, wie Fahrlehrer brauche. Aber krass mhm. ist doch eigentlich, dass
1: du das zehn Fahrstunden nur musst es machen, dann kannst du einen Schaltwagen fahren. Schaltkompetenz. Du kannst, kriegst eine Schaltkompetenz. <lacht> Und dann, also gibt es ja auch dieses Schaltkompetenzzentrum hier in Bottrop.
3: <lacht> <Und> <lacht> Kann ich mit denen zusammenarbeiten? Die müssen mir eine Menge Arbeit abnehmen.
2: So, Nein, okay. und dann dürfen, dann
1: dürfen die aber auf dem Automatik auch die Prüfung machen. Das ja. heißt, Wagen absaufen lassen ist ja dann automatisch nicht mehr. Anfahren am Berg, kein Problem. Ja. Dann
3: ist halt alles leichter geworden, oder was? Das ist leichter geworden. Also in dem Bezug ist es auf jeden Fall leichter ja, geworden, weil die Leute dann auf Automatik die Prüfung machen können. Ja, ich finde das im Prinzip auch nicht wirklich gut, da die Regelung, weil alleine die Schaltkompetenz auszustellen, äh, es gibt da keine Richtlinien. Das heißt, die machen zehn Fahrstunden, dann soll der Fahrlehrer, also ich soll dann den Fahrschüler, den ich zehn Stunden mhm. das Schalten beigebracht haben, soll ich dann beurteilen, ob der das kann oder nicht. Wenn ich dem sage, nee, du musst noch 20 Stunden schalten, dann äh, schmeißt
0: er mich in der nächsten Das Lecker ist raus, doch auch ne? für den Fahrschüler, ehrlich gesagt, auch echt Panne. Also ich musste mich an den Schaltwagen gewöhnen, habe ich auch gemacht. So, jetzt klar, der Switch auf ein E-Auto, e sag ich schon, auf ein auf Automatik. In, äh, Automatik. Der geht ja dann relativ easy. Aber ja, geht, äh, geht wenn, ja du äh, musst den linken Fuß schon irgendwie die ersten Male aus dem Fenster hängen. Auf jeden aber Fall. Aber trotzdem mhm. ist es so, es ist ja für die Fahrschüler eigentlich ein bisschen scheiße. Du fängst mit dem Schaltwagen an ja. ne, und, dann, und, dann, und dann sagen die, so, 10 Stunden Klasse, Schaltkompetenz und jetzt ab in das Auto.
3: Aber es hauptsächlich aber das ist auch eine, ja. poli eine politische Entscheidung, weil man halt zu den E-Autos hin will. Ne? Weil die ja sagen, sowieso gibt es eh keine Verbrenner mehr. Mhm. E-Autos sind eh alle automatisch. Ja. Und deswegen ist es so ein bisschen politisch gewollt, dass sie auch okay. schon jetzt schon anfangen, die äh, Jugend, sage ich mal, so in die Richtung zu drücken.
1: Mhm. Ah, die Politik ist ja schuld. Automatisch. Ah, die, immer, die, immer. Immer die Politik ist schuld. Habeck, 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 Habeck danke, danke, Habeck. Habeck. Demnächst E-Auto.
3: Hast du schon ein E-Auto bei dir in der Fahrschule? Ich habe jetzt tatsächlich, wobei ich mich lange dagegen gesträubt habe, habe ich jetzt ein E-Auto, schön Q4, also wenn einer noch Interesse hat. <lacht> da mal, äh, ja, cool. Ganz kurz noch, ich möchte
0: noch einmal ganz kurz was dazu sagen. Bei dir in Gladbeck gibt es jetzt ein Taxiunternehmen der komplett seinen Fuhrpark mit Tesla-Autos ausgestattet hat. Ja, geil, ist doch gut. Ja. Also, wenn man einer Tesla fahren will, <lacht> lässt dich schön besoffen an den Nina abholen. Und dann musst du die aber anrufen, ja, ist doch gut. Äh, ja, gut, pass auf, meine nächste
1: Frage bezieht sich ein bisschen mehr auf ähm, Frühstück mhm. oder auf Abendessen. Nutella oder Marmelade?
3: Marmelade. Ja, ja,
1: selbstgemacht oder die von Zot? Am liebsten
3: die selbstgemachte,
1: Nee, Zott ist gar nicht, Zentis, ne? Centis. Centis man darf, ja. ja, ja. Zott ist eine
0: joghurt so ja, Frucht, richtig fruchtig, frisch und dann hinein. Ja, genau.
1: Und wenn,
3: dann auch Erdbeer, also ganz Erd klassisch. Erdbeer. klassisch. Erdbeere,
1: gerade. Also ich bin Erdbeer und Himbeer. Die beiden gehen und ja, der Rest. Der Rest kannst du eigentlich auch Genau, und wenn einer Hättest spielt? du mich jetzt
3: gefragt, Nusspli und Marmelade, ich für Nusspli gestimmt. Echt, weil bist du eher Nusspli? Ich bin so ein Nussnugger-Typ, ja.
1: Also du magst Nusspli lieber als Nutella?
3: Definitiv, ja. Du krankes Schwein. Ja, ich
1: hab.
0: <lacht> aber in Gladbeck. ist jetzt nicht der erste, sagt aber, immer, der hat mich damit Aber in Gladbeck sagt man ja auch immer, Gatzke der Nussnugger-Typ das, ja, ist auch sagen so das, das ist ja bekannt. Die. Das ist so. bekannt. Aber äh, wo wir gerade bei Erdbeermarmelade sind, möchte ich ganz kurz einmal den Opener machen, dass äh, am heutigen Freitag, tatsächlich auch gestern schon, an Vatertag, äh, Christi Himmelfahrt, äh, ihr könnt ab sofort Erdbeeren pflücken wieder bei uns in Bottrop. Der Hof Umberg hat so, äh, gestern... Dachte, dachte bei uns. De, ja, bei uns im Podcast im Torbogen. <lacht> <lacht> Nein, Hof Umberg und wie sie alle heißen, Schierenberg hier und so, die äh, haben ihre Erdbeerfelder eröffnet Ja und haben die Preise tatsächlich gleich gehalten. Ist so. Mhm, hat äh, Umberg gesagt, ganz groß im Stadtspiegel angekündigt, hat ein richtig pfiffiges Bild direkt auf der ersten Seite gehabt, wie er so eine geile Kiste Erdbeeren von Obst von Thelen hat er die geholt, <lacht> so in die Kamera halt. und da so ganz verschmitzt reinlächelt. Also also ab sofort geht Erdbeeren pflücken. Die Qualität soll gut, ganz okay Und sein. Und die schlechtesten Erdbeeren, da kannst du gut Marmelade draus machen. Genau. Claudius, Geld oder Freizeit? Am liebsten beides. Ja. Aber wenn
3: man sich dann entscheiden muss, dann doch
0: Freizeit. Also Freizeit ist, ist schon, so, ne?
3: Ja, Freizeit ist, glaube ich, das höchste Gut äh, auf Erden. Kam
0: das erst mit den Kindern?
3: Ja, ja, ne? Sagen. Vor allen Dingen erst beim zweiten Kind, also bei meinem ersten Kind. Da war ich egal, ne? <lacht> da habe ich leider viel verpasst, sage ich mal so, so die ersten drei, vier Jahre, dass man halt immer morgens, wenn man aus dem Haus gegangen ist, hat er noch geschlafen. Wenn man wiedergekommen ist, hat er wieder ja. geschlafen. Mhm. Und da habe ich so viel verpasst, dass ich mir dann auch gesagt habe, so, jetzt trittst du kürzer. Und jetzt ist das halt bei mir auch so, dass ich kaum noch im Fahrschulauto sitze, sondern eigentlich nur noch im Büro. Mhm.
1: Ja, ne, aber du hast schon recht, Freizeit, also ganz ehrlich, natürlich ist ein gewisses. Ähm Grund, ein gewisser Grundbedarf an äh, geldlichen Mitteln ist natürlich da. Du musst natürlich was haben, aber im Endeffekt ist es richtig, äh, die Freizeit, die kann, kann dir keiner zurückgeben. So, ne? Und so. äh, Geld kommt, Geld geht, so wie der ist Alex so. immer sagt, ne? aber Freizeit gibt dir keiner zurück. Und vor mhm. allem nicht mit Kindern. Und äh, egal wie die kleinen Racker manchmal nerven, trotzdem werden die schnell erwachsen und sind schneller weg, als man gucken kann. Richtig. Ne? Also jede Sekunde mit euren Kindern genießen, Zwischendurch mal eine Backpfeife rein. Aber ansonsten alles immer gut. Richtig, ja. das
0: war der Podcast.
1: <lacht> Nein, und von mir letzte. Tischtennis ja. oder Badminton? Ja Tischtennis. Selber spielen, ne? Ja, selber spielen. Boah, du warst, warst ein Mörder, hast eine Mördervorhand gehabt.
3: Ich bin tatsächlich auch wenn man mir das jetzt nicht mehr ansieht, ich bin tatsächlich ehemaliger Stadtmeister im mhm. Tischtennis von Gladbeck.
1: Boah, ey, du konntest ja. aber auch richtig gut, ey, das Gute Vorhand, unstabile sagen, ich Vorhand, ne? Ja, das auch. Nein, du, du hast eigentlich <lacht> damals mit dem Claudius, wenn du mit dem Claudius, der war eine Sportskanone wirklich, der konnte oh, du konntest unheimlich gut Fußball spielen. Ich war im Tennisverein, er war nicht im Tennisverein und er hat mich trotzdem im Tennis besiegt, weil er einfach jeden Ball gekriegt hat, weil du auch noch schnell wie Speedy Gonzales warst. Und Heinrich mit zweiten Namen heißt. Und hieß, hieß ja, genau. Und und Tischtennis konntest du natürlich auch noch, ne? also das war, und echt Stadtmeister warst du im Verein?
3: Stadtmeister war ich, ich bin damals vereinslos Stadtmeister geworden im Tischtennis, weil ich zum gleichen Zeitpunkt auch noch Fußball gespielt habe und musste mich dann irgendwann entscheiden und... Vereinslos, und dann,
1: das ist auch geil, da spielen die ganzen Vereine ich hab,
3: und, und du machst da jeden, wollte ja. dich da nicht jeder Verein... Ja, vereinen. ja, dann war dann natürlich nach, nach, dem, nach der Stadtmeisterschaft, habe ich dann natürlich äh, von jedem Verein Anfragen bekommen, <lacht> ne? ob ich da nicht anfangen will, ne? aber äh, denn, ich bin dann beim Fußball geblieben, ne? mehr oder weniger erfolgreich, aber das war so das, was für mich persönlich das Schönste ist. Manche Sportart, ne, mit den Leuten, wie wir gerade schon gesagt haben, nach Mallorca fliegen. Ja. Oder wie, wie er dann nach Bulgarien, <lacht> ne, mit 21 Leuten. Ja. Ne, da sind natürlich die Erlebnisse, die sind viel,
0: viel schöner als bei einer Einzelsportart. Ne. Also, Richtig. Bei Bulgarien bin ich auch mit verbunden. Ähm, aber ja. es ist natürlich schon super demütigend, wenn auf einmal eigentlich ein Fußballer kommt, der vereinslos dann einfach Stadtmeister wird und alle abzieht, abzieht die das halt äh, eigentlich als Hobby betreiben. Weil, weil, ja, weil du gerade so. gesagt hast, Bulgarien. Ne? Ja. Weil der Alex ist ja sehr stark verbunden mit Bulgarien, ne? Weil ich bin vom Du
1: bist die Eltern weißt das weißt du ja gar nicht die die Eltern haben den damals da gekauft
0: war doch so ne mussten glaube ich kaufen, mussten, ne? die haben dich die kam, die haben dich glaube ich gesehen fand ich nett ne äh, ja tatsächlich also <lacht> war ja bis zu meinem vierten Lebensjahr habe ich tatsächlich in Bulgarien gelebt das wissen viele gar nicht ich heiße eigentlich gebürtig Krasimir Lechkov
2: <lacht> und ich habe
0: damals immer mit meinem Nasenbären Lubidu am Strand getanzt. Naja, und da haben meine Eltern <lacht> haben mich dann gesehen, haben mich dann, dann für zwölf Lever mit einer Bottrop genommen und seitdem bin ich hier in Deutschland. Ja, das ist doch dann Verbundenheit zu Bulgarien. <lacht> genau, das, ne, das, mit, das bleibt mit, auch. Mit dem Nasenbären Lubidu, mit dem Nasenbären Lubidu am und Strand getanzt. Ich kaum noch einen Akzent. Wenig, gesagt. wenig. Ne, aber was einfach für mich geblieben ist, ist tatsächlich so diese Leidenschaft, ein paar Altmetalle zu sammeln. Ne? Ja. <lacht> also wenn ich so an, irgendwie am Straßenrand so ein Altmetall sehe, das muss ich haben. Ne? Das, das muss haben. Nee, also ich habe da tatsächlich auch schon ein Industriegebiet, äh, habe ich ein paar Garagen angemietet, einfach nur um Altmetalle zu sammeln. Komm, nee, das beruhigt Le mich auch. Das letzte? Also meine letzte, Samstag oder Sonntag?
3: Samstag natürlich, weil da der glorreiche FC Schalke 04 meistens spielt. Okay. <lacht> Außer, wir sollten die Klasse nicht halten, dann würde ich Sonntag <lacht> ja, sagen. weil Dann spielen wir natürlich wieder in der zweiten Liga und Sonntags. Ne? Also.
1: also Samstag generell, unabhängig vom Fußball, eh der
0: geilste Tag neben Freitagabend in der Woche, finde ich. Ja. So. Aber hier Freizeit, ja, wegen Kinder, wegen Kinder. Hier glorreicher Schalke 04, dann ist der Grund wegen ja, Freizeit. Alter, das
1: ist doch mal einer, der wirklich real redet. So, weißt du, als wenn der jetzt gesagt hat, ja, ich liebe mit äh, Samstag, ich liebe es, wenn die Kinder mich morgens um halb sechs aus dem Bett holen. Ja. Und dann liebe ich es um 8 Uhr auf dem Spielplatz zu sitzen. Richtig. Ne, und nein, natürlich, da geht es auf beim Fußballspielen. So, Claudius Gatzke ohne Heinrich ist Fahrlehrer. Seit, ja, ich würde mal sagen, seit fast 30 Jahren. 25, 25, 25 ich bin Jahre. 25 Jahre.
3: 1999 Fahrlehrer. Familienbetrieb. Familienbetrieb, von meinem Vater übernommen, die Fahrschule 2015. Mhm. Hatte damals eine äh, Sondergenehmigung. Ich durfte also schon mit 22 Fahrlehrer werden.
0: Wieso darf man das erst später? Früher sondern?
3: war das so, dass man mit 23 sein musste. Und, äh, Puh, aber man musste auch mit 23. Mit 24 war wieder zu spät. Mit 24 war zu spät. Da geht gar nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, nee, aber Du musstest, nee, also du du musstest mindestens 23 sein. Und deswegen musste ich dann eine geistige Reifeprüfung ablegen, dass ich auch schon mit 22 machen kann. Und die hast du geschafft, oder was? Äh, wenn ich ehrlich sein soll, ich habe mir die erkauft. <lacht> <lacht> ne? Bulgarien. Aber wir werden also gute Connection, sage ich jetzt mal. Und äh, ja...
1: Aber dann hast du mit 22 praktisch angefangen. Ne? Hab ich mit
3: 22 angefangen, Fahrlehrer zu machen. Aber es ist genau.
1: ein Familienbetrieb, das heißt du bist reingewachsen in diesen Betrieb. Wusstest eigentlich so, das mache ich. Andere Jobmöglichkeiten waren für dich kaum gar nicht in Frage, wahrscheinlich. ne?
3: Eigentlich nicht, nein. Also nee. Das war so, so der Klassiker. Schule, Bundeswehr und dann halt. Ah, Bundeswehr war es auch noch. Bundeswehr war ich auch noch. Da genau. ist auch ein
1: Thema. Ne? Also Wehrpflicht ja. ist doch auf jeden Fall noch ein gutes Ding gewesen damals. So ich nicht.
3: fand die Wehrpflicht nicht schlecht, sage ich ganz ehrlich. Dass man auch so ein bisschen Disziplin ja. äh, den Leuten beibringt. Und vor allen Dingen fand ich das auch gut. Die Kameradschaft, die da geherrscht hat, dass man der eine für den anderen da sein muss und dass mhm. man auch Pflichten hat und nicht nur äh, Rechte. Ja. Ne? Also, das war schon, also bei der Bundeswehr war schon sehr, sehr lehrreich. Also ja, das hatten wir
0: in Bulgarien auch so. Ja, <lacht> <Was>? <lacht> Claud Claudius, du sagst Familienbetrieb. Also, du wurdest da mehr oder weniger reingebaut bohren in den Job. Ja. Hattest du eine große Wahl, was anderes zu machen oder hast du gesagt, komm, finde ich geil? Also ich sage mal so, Tag ich, also
3: ich habe noch einen älteren Bruder, der auch Fahrlehrer ist, okay. aber der hat in der okay. Schule ein bisschen besser aufgepasst. Ja. Der hat auch so, ein, vielleicht, ich sag mal, bei der Intelligenz ein bisschen mehr abgekriegt als ich. Der äh, hat dann studiert, ist jetzt hat einen ri richtig guten Job ja. mittlerweile, ist, wohnt in Berlin, der hat die ganze Welt bereist und ja, der hatte also keine Lust, äh, da weiter als Fahrlehrer tätig zu sein. Aber so. du hast das... Halt ich leidenschaftlich gerne, also ich bin mit Herz und Seele Fahrlehrer. Cool, ja, aber, aber
1: was sind denn so die äh, ersten Eigenschaften, wenn du hast es ja gemacht und du machst es auch mit Herz und äh, Leidenschaft, das ist schon mal gut, aber welche Eigenschaften äh, braucht denn ein Fahrlehrer, um überhaupt seinen beruflichen Alltag mit den ganzen Blitzbieren, die es so gibt, durchzustehen?
3: Also wie gesagt, das, das Wichtigste ist Geduld. Man muss, wirklich, man muss wirklich geduldig sein, ne? Das muss man ganz ehrlich so sagen und das hilft mir jetzt auch bei der Kindererziehung, ne? <lacht> nee, Dass man ja. auch immer bei der einen oder anderen Sache das vielleicht ein bisschen lockerer sieht. Weil okay. man das alles schon mit den Fahrschülern durchgemacht hat, wo man, wo der eine oder andere... Du vergleichst
1: hat deine Fahrschüler mit einem zweijährigen Kind.
0: <lacht> ja, das,
3: das hört sich jetzt hart an, aber das ist im Prinzip ja auch nichts anderes. Das ist, ne? ist ja auch nur alles Erziehungssache. Ja, ne? Verkehrspädagogik und... Äh, ja, und stimmt. Das das Pädagogik, ein ne? Stück
0: weit ist das schon so, dass ich auch da natürlich von dir nachher noch irgendwie mal einen Dank oder was erwarte, weil ich für mich auch persönlich einfach das so sehe, ich, ich helfe Fahrschulen auch enorm. Tatsächlich, also ich helfe den Fahrschulen auch, weil ich bin ja selbst, ich bin ja viel unterwegs, ich bin ja im Außendienst, ja im Vertrieb, ich fahre viel und ich bin halt wirklich so ein Typ, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich fahre vor dir ne, vom, vom Fahrschulwagen, ich mache dann irgendwas und du kannst dann deinem Fahrschüler sagen, so genau so wie der da vorne macht man es halt nicht. Mhm. Das ist halt so eine Sache, da unterstütze ich natürlich ich auch. klasse, ganz <lacht> Nein, wirklich, weil ich ja. bin, ich weiß ja auch, Fahranfänger, ich war auch mal Fahranfänger. Das ist dann halt schon so, dass ich da wirklich auch gerne unterstütze und auch helfe, weil ich weiß genau, das Bildliche, das Visualisierte, das ist immer greifbarer als, für die Fahrschüler. Ne? Du, jetzt komm, du fährst echt noch vernünftig Auto.
1: Fahre ich wirklich. Es gibt ja andere Leute hier in dem Raum.
0: Zum Beispiel. Wir <lacht> haben hier zum Beispiel einen, der ist recht kahlköpfig. Der hier die Wahl sitzt. wird
3: gerade eng.
1: Die, ja. Genau,
0: die wird recht eng. Man muss dazu sagen, wir haben ja die Firmenautos von Mazda Rottmann, ne? die Podcast-Autos von Mazda Rottmann. Das bedeutet, jedes Knöllchen, wenn du geblitzt wirst, landet bei Mazda Rottmann. Oh. Und es war dann irgendwann mal so, dass der Marcel Plaumann, der Geschäftsführer, ganz vernünftig und sachlich den Piet angerufen hat und gefragt hat: Piet, ich habe mal eine Frage. Bist du eigentlich behindert? <lacht> es gibt Menschen so, es gibt Menschen, die gehen gerne am Wochenende, gehen gerne feiern. So, ich bin so ein Typ, ich gehe am Wochenende gerne ins Restaurant. Der Piet Metzen, der gönnt sich am Wochenende einfach Geschwindigkeit. Der gönnt sich Geschwindigkeit, der sagt ja. sich, ich gehe, mir ist dann egal, ob da 30 ist oder 50, also. ich gehe drüber und lässt sich an einem Wochenende vier mal blitzen. Das Tag, jeden das Tag ist, ist bei Mazda Rottmann <lacht> und, und da sagt er, ich besorg dir ein Ono, du <lacht> <lacht> äh, du lässt dich viermal blitzen am Wochenende. Das gönnt der sich, den Luxus ja, lässt aber, du den nicht nehmen. Das ne? waren aber auch
1: alles so kleine Vergehen. Ich habe gequatscht, ich bin dann 37, in der 30 Zone, äh, 62 in der das 50. Das kannst du ja einmal machen. Das eine, das eine Das war ich nicht schuld. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht meine Schuld. Da war so ein so ein, so ein, so ein Hutmensch mit einem alten Benz auf der linken Spur bei Borgmann und der ist 51 gefahren, obwohl man da 50 fahren darf.
0: Ja, hat er sich an die Regeln gehalten. Nee, nee, nee,
1: nee. nee, nee. Leute, die Strich 50 fahren, obwohl man 50 fahren darf, die verachte ich. Bernd Tischler war ich hier zu den... Gast
0: und hat dir genau gesagt, dass du bei 7 kmh im Bottrop schon ge... Ich habe den rechts
1: überholt und wollte mich gerade sagen, du blöder Arsch. Und auf dem Foto sieht man das, glaube ich, auch, was ich gerade artikuliere. Also ich bin <lacht> natürlich dann geblitzt. Die haben ja mittlerweile diese kurzen Bewegungen ja, komm, Ich, ich glaube, der ein.
0: Chef vom
3: Straßenverkehrsamt hat den Podcast auch abonniert und
0: ja, Sicherheit wahrscheinlich. Sicherheit ja, auch, auch nochmal nachgucken. Aber wenn du, wenn du, wenn der Peter, oder wenn wir da gerade so drüber reden, so, dass da jetzt so ein Kandidat hier ist, wie der Metzen, der sich da viermal am Wochenende blitzen lässt. Pass auf, du hast ja auch da tagtäglich wirklich, du, du hast jetzt gerade gesagt, du bist selber nicht mehr Fahrlehrer, aber du bekommst es logischerweise mit. Gibt es da echt Fahrschüler, wo ihr manchmal sagt, alter Schwede, das wird nix.
3: Ja, muss man einfach knallhart so sagen. Es gibt yeah. auch Fahrschüler, wo man wirklich äh, davon ausgeht, wenn der fragt, wie viele Fahrstunden brauche ich noch, und man sagt dem dann so, 70. <lacht> ja,
1: aber ist, ne? ist das schon mal vorgekommen, dass einer so viele Fahrstunden genommen hat auch wirklich? Äh, ja. Weil ist, ist ja auch teuer. Das
3: ist schon vorgekommen, ja.
1: 70 Fahrstunden? Was ja, hat der gemacht? War der blind oder was?
3: <lacht> ja, wahrscheinlich eine Kombination aus allem. Irgendwie. Aber der hat die Schaltkompetenz.
0: Ja, die Schaltkom ja, aber das die
3: Schaltkompetenz hat er dann schon nach 35 Stunden erreicht, sag ich. Jetzt
0: mal. <lacht> Aber jetzt mal ohne Kack, ist das dann so, dass du so ein bisschen auch in die... Also Selbstreflexion ist ein ganz großes Thema. Die checken es ja nicht.
3: Das wird, also ich will jetzt nicht über die heutige Jugend, weil äh, Lästern, sage ich jetzt einfach Ja, aber sag ruhig. Das macht man ja so. nicht, weil äh, im Prinzip äh, Doch. hat ja jeder irgendwie seinen... Kreuz zu tragen, jede Generation. Nur die Selbstreflexion ist wirklich nicht mehr so vorhanden. Ne? Also wenn man jetzt einem sagt, ey, du hast nicht geguckt, da kommt wirklich permanent, nee, ich habe doch geguckt.
1: Mhm. ach so so Fehler zu geben ist, ist ganz, ganz, ganz schlecht. Ganz naja, ja. ja gut.
3: Auf der anderen Seite ist aber, muss man auch fairerweise sagen, die heutige Generation, die sind alle viel ruhiger, gelassener, die sind nicht mehr so, so angespannt wie, ja. wie, wie früher noch.
1: Du ne? hast ja selber auch mal fahren gelernt, wahrscheinlich genau. bei deinem Papa, ne, ja. denke ich mal. Ähm, mhm. Ist dein Vater ein harter Knochen
3: gewesen? Mein Papa ist, ist ein harter Knochen gewesen und äh, der schult heute noch ab und zu und der ist heute noch ein harter Knochen. Also Gar wenn da einer einen Schulterblick nicht macht, dann wird er auch schon mal etwas rabiater Ja, weil kann, früher, ja.
1: weiß ich noch, ich habe ja. bei Pipe oben Fahrschule gemacht und der war ein richtiger Choleriker. Ich ja. glaube heute, also wenn ich da was falsch gemacht habe, und ich dann nachher ausgestiegen bin, hatte ich einen Tinnitus auf dem rechten Ohr. Ja, das war schon hart, aber das ich kann man natürlich heute nicht mehr bringen. Das kann, das nee, wollte ich gerade sagen. Mhm. Heute, wenn du da heute am Steuer so ausrastest, dann bist du, ist es so direkt vorbei, ne?
3: Das ist aber auch in der Fahrlehrerausbildung selber, sind die Schwerpunkte ganz anders gelegt. Also früher war noch Schlag? Früher war nur, <lacht> früher war nur genau, bin ich Rechts- oder Linksausleger, ne? <lacht> <lacht> nee, heute ist halt wirklich 70 Prozent Pädagogik. Ich habe bei mir in der Fahrschule auch. Unheimlich viele junge Fahrlehrer. Ich bin auch Ausbildungsfahrlehrer, also ich bilde auch die Fahrlehrer aus hm. und äh, da ist wirklich Pädagogik momentan das A und O. Ah, okay. Muss man ganz ehrlich sagen. Ist, äh, ne, ob jetzt wie der Automotor funktioniert, ist nicht mehr so entscheidend, sondern mehr wie man auf die menschliche Ebene mit dem Fahrschüler klarkommt. Ne? Ja, aber wir gehen jetzt in eine
1: Pause, der Alex Muss leidet mal. jetzt aus, aber die, die Frage die nach der Folge stellen die, wir auf jeden Fall die Frauen und Männer. Dann, folgen, dann, kommen, dann, dann kommen nachher folgen. Auch so die
0: natürlich lustigste Story, wie du zu Blitzkursen genau. stehst, für Führerscheine reden wir auch gleich noch drüber. Ja. Du hast eine Verantwortung. Irgendwann gleich kommt die Fahrprüfung, aber du weißt, ja, ich kriege den da schon durchgeboxt, aber irgendwie mit Bauchschmerzen lässt du den auf einmal <lacht> in den Straßenverkehr. Reden wir gleich noch drüber mit Claudius Gatzke. Ähm, wir gehen jetzt in die Pause. Wir haben noch ähm, Hinweis für euch und zwar haben wir am 18.8. haben wir live on stage Was? Rockorchester Ruhrgebiet ist da. Und ihr könnt euch 30% Rabatt sichern auf die Tickets, indem ihr den Code BOTSRABATT30 eingebt. Also BOTS, ne? B-O-Z, Rabatt30. Genau. Dann kriegt ihr 30% Rabatt auf die Tickets <lacht> am 18.08.2023 im Stenkopf-Bad im Bottrop. So würde ich sagen, gehen wir langsam in die Pause mit ganz wenig PS, pete oder? Mit ganz wenig PS. Und ich versuche jetzt den BOTSRABATT-Code 100. So. Wenn der klappt, okay, dann... Ist Leute, ja. So, Claudius, bis gleich.
2: Für alle, für die Schlager nur Gedudel ist Live on Stage, das Festival. Erlebe eine Reise durch 50 Jahre Rockgeschichte mit dem Rockorchester Ruhrgebiet. Also sei kein Weichei und sichere dir nun Tickets unter ck-tickets.de. Live on Stage am 18.08. im Stenkopfbad Bottrop.
1: Bottrop. Da sind wir wieder. Das war noch einmal kurz der ziemlich cool von unserem Dennis produzierte Werbespot. Vom Live on Stage im Stenkaufbad. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Wir werden auf jeden Fall vielleicht auch da sein. Am 18.8. Genau. Und immer noch da Claudius, nicht Heinrich Gatzke. 30 Jahre musste ich mit dieser Lüge leben. Jetzt frage ich einfach mal direkt. Heute Führerschein machen, früher Führerschein machen. Wir sind ungefähr ein Jahrgang. Du musst von 76, glaube ich, sein. Oder von, von wann bist du? Ich bin auch 76. 76. Euer, ja, ich, genau. bin 7, ich bin 77. Also haben wir ungefähr zur gleichen Zeit auch... Führerschein gemacht, der Alex kam ein bisschen später. Aber der in Bulgarien, ja. Theorie definitiv schwieriger geworden, oder? Also, die Theorie ist
3: um einiges schwieriger geworden, weil mittlerweile auch ähm, Videofragen dabei sind. Echt? Die müssen also Videofragen beantworten. Die machen auch die Theorie nicht mehr in der Fahrschule, sondern mhm. die müssen zum TÜV gehen, müssen beim TÜV am Computer die Theorie machen. Ach so, nicht mehr musste
0: ich aber auch schon, Claudius. Ist, ja, so. weil du noch ein Jungspund bist. 2006 habe ich meinen Führerschein gemacht. Ja, und du musstest echt schon dahin ja, fahren? Ja, ich musste zum TÜV, boah, ich weiß nicht mehr genau wo. Ja, aber
1: ist egal, du musstest echt so also ich weiß noch, ich musste mich äh, zu, bei uns in die Fahrschule setzen, dann hast du diese Bögen gehabt, die waren in Klarsichtfolie und dann haben die einfach so, so, so einen Schieber dran gehalten, wo die richtigen Antworten halt drin waren, hast angefangen mit 78 Fehlerpunkten und hast im besten Fall bei null Fehlerpunkten aufgehört irgendwann, nachdem du die tausendmal gemacht hast. Das ist schon schwieriger geworden. Das ist ja. viel
3: schwieriger geworden und die Fragen haben sich mittlerweile, also die Anzahl alleine schon, ist viel, viel höher geworden, 1056 Fragen mittlerweile. Boah! Alter Schwede. Genau, und ich glaube, zu unserer Zeit lasse 250, 300 30 Fragen gewesen sein ne? <lacht> ja. genau Dann, ja. 30 Fragen links Ma abbiegen rechts abbiegen ja und zur Not konnte man mal den Nachbarn noch mal fragen mal, ist jetzt hier das Kreuz richtig oder so das ja ist aber heute alles geht eine.
1: nicht ne? geht nicht mehr und die Durchfallquote dementsprechend hoch Durchfallquote ist
3: ist, ist wie in exorbitant äh, angestiegen noch ungefähr Prozent? Äh, Durchfahrquote im theoretischen Bereich sind mittlerweile lo locker so 35 Prozent oh jeder trifft ja. und ja. das ist bei uns noch gut ne? also, also ich, bundesweit ist der Schnitt noch, noch, noch weiter. Ne?
1: Krass. Also aber, aber ja. selbst das, Fahr, das Fahren selber mit dem Auto, der praktische Teil. Ich meine, wir alle haben mal die erste Fahrstunde gehabt. Und das war natürlich anstrengend. Spiegel einstellen, anschnallen, was man da alles machen musste, Schulterblick, ne, Socken, Socken hochziehen, Schaltkompetenz musste man haben. Ja. Und dann ist man losgefahren. Aber. Wir sind zu einer Zeit losgefahren. Ich meine, Alex mit 2006, da war es schon ein bisschen, aber wir sind noch losgefahren, da konnte man die Straße noch befahren, ohne dass man ein riesiges Verkehrsaufkommen hatte. Heute ist das ja was ganz anderes. ne? Also es sind
3: zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Einmal, wie du schon sagst, Verkehrsaufkommen, da war natürlich erheblich weniger. Mhm. Und das andere ist, dass wir auch schon Interesse für das Autofahren entwickelt haben. Und schon, genau, ha stimmt. Mal mit Kollegen, ich sage mhm. jetzt mal nicht ganz äh, legalerweise, vielleicht auf dem Feld schon mal geübt haben, äh, die heutzutage, die haben dann überhaupt nicht mehr den, den Draht dazu, wir haben ja früher gedacht, ey, geil, ich habe jetzt einen Führerschein, ein Auto, das war wichtig, die Frauen, die kommen. Das, äh, ja, dann und dann heißt man auch noch Heinrich. Und dann das heißt man genau, halt dann, genau, dann noch mal ein bisschen mit dem zweiten Namen flunkern. Aber ähm, das war ja damals so. Statussymbol Auto ist komplett weggefallen. Also die heutige Jugend, die sind da überhaupt nicht mehr geil drauf. Ne?
0: Ich habe das tatsächlich in der Küchenbranche erlebt und ich habe es auch oft gesagt. Also das hat alles so ein bisschen abgelöst. Wir haben in der Küchenbranche, die ich ja acht Jahre lang habe ich Küchen verkauft, die Küche ist das neue Auto bei den neuen, bei den jungen Leuten. Also du hast, ja, es ist wirklich so. Früher war das Auto... War so war die damit zu Arbeit oder was? Nein, aber es war so ein Statussymbol. Du hattest ein schönes, schickes Auto. Ich rede jetzt nicht von den Leuten, die am Südring-Center stehen, die, die da ihre Stadtranderholung machen. Ja, ja. Aber die Priorität der jungen Leute, die hat sich ein Stück weit gewandelt. Und ich glaube, die legen mittlerweile ein bisschen Mehrwert darauf, ja weiß nicht, in so Dinge wie ihr Eigenheim, wenn sie einen haben oder in die Wohnung Geld zu investieren, anstatt eine ne fette Karre vor der Tür ja, eine fette Karre vor der Tür aber steht mit
3: 17 18 wenn man den Führerschein macht dann ist man ja eigentlich auch noch nicht so weit dass man jetzt sich Gedanken um Küchen macht ne? nein aber meine erste ich Karre war ein Ford Fiesta ja, ja. und
0: ich war dankbar darum weil ich bin dreimal beim Rückwärts gegen eine scheiß Hecke gefahren da hast du über Lackschäden gehabt also so das erste Auto ist ja ich immer so ein bisschen diese, diese äh, Karre womit du dir die Hörner abstößt gute, gute ne gute
1: Frage was war dein erstes Auto Ford Escort, ich hatte einen Ford oh. Escort. Ja. Oh, der war schon richtig, richtig cool, ne? Ford Escort. Ich hatte einen, einen türkisfarbenen Opel Corsa mit so Teddybären auf der Tür.
2: Oh, meine, oh, Mutter,
1: meine Mutter und ich haben uns den geteilt, meine Mutter fand die Teddybären so schön. Ich Damit habe ich natürlich auch, da hätte ich mir vier Vornamen vorne, da hätte ich nichts gebracht. Ich aber hat, du wolltest dann anderweitig punkten, so
0: Mitleidspunkte. Ja, <lacht> guck mal, die Teddys, nicht. ich hatte ja. einen Ford Fiesta, den alten, den wirklich, diesen richtig alten Ford Fiesta, aber... Wo der Piet gerade sagte, ja, Führerschein früher machen, heute machen, ob es schwer geworden ist, hast du jetzt gerade beantwortet. Wie sieht's denn finanziell mittlerweile aus? Was kosten so ein Führerschein heutzutage, wenn du, ich sag mal, du bist jetzt nicht jetzt, du gehst da jetzt nicht durch wie ne, wie Butter, du bist jetzt auch nicht dumm wie Schifferscheiße, ja. sondern du machst einfach solide und einen guten Führerschein. Frage Nummer eins. Gibt es da von Fahrschule zu Fahrschule Preisunterschied? Dürft ihr die Preise machen, wie ihr wollt? Also die
3: Preise die können wir machen, wie wir wollen. Das heißt, also, da ist ganz offener Konkurrenzkampf. Okay. Äh, mittlerweile ist das aber nicht mehr so wie noch vor 15, 20 Jahren, dass man versucht mit äh, den Preisen... Fahrschüler anzulocken, weil die Fahrschulen sind alle rappelvoll. Okay. Die haben alle genug zu tun.
0: Sprecht ihr euch untereinander ab, wie auf der Kirmes? Mono? Nein, absolut nicht. So äh, kartellmäßig. Nein nein, 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 nein. Okay. Nein. Also das würde jetzt auch, ein, ich sag mal, einen ganz üblen Nachgeschmack. <lacht> ja, deswegen ja, <haben>. <lacht> frage ich ja. Deswegen frage ich ja. <lacht>
3: ne? Also nee, nee, es also, keine Absprachen, absolut nicht. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, ein Führerschein heutzutage kostet so, ich sag mal, zwischen 1800 und 2200 Euro, also inklusive mhm. TÜV und Straßenverkehrsamt, so muss man gut. damit schon rechnen vor sechs, sieben Jahren war noch knapp die Hälfte, ne? muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Was ich aber richtig gut finde, ist, dass man den Führerschein mittlerweile mit 17 machen kann mhm. und schon mal im Vorfeld, also dann kannst du fahren, aber du bist dann gezwungen mit jemandem zu fahren, der dann praktisch schon mal so ein bisschen auf dich aufpasst. Früher bist du, hast du mit 18 deinen Führerschein gemacht, mhm. hast deinen Lappen gekriegt, bist in dein Auto gestiegen, egal wie das aussah, hast Pantera angemacht oder ACDC und dann bist du erstmal wieder der, der, der letzte Hegel losgedüst. Davon hast du aber heute auch noch relativ viele, mhm. weil man halt hört ja immer wieder von diesen Leuten, die halt Autofahren wirklich äh, auf ein gefährliches Level bringen. Ne? Also die, die jungen Leute, die haben sich ja nicht so ganz unter Kontrolle. Ne?
3: Aber es hat sich durch den Führerschein mit 17 echt einiges getan. Genau. Hat also die Statistik hat gezeigt, dass das ein absolutes Erfolgsmodell ist. Die Unfallstatistik der Fahranfänger, die mit 17 den Führerschein machen, ist gerade mal die Hälfte von dem, die mit 18 machen. Echt? Ja, genau das, was der Piet gerade gesagt hat. Die ja. Leute sind halt nicht mehr so, so, so agro unterwegs, Scheibewohner. Ich bin mit meinen Kollegen unterwegs, ich mach mal hier einen auf cool, ja. sondern da sitzt dann die Mutter oder der Vater daneben. <lacht> und, äh, ja. und der sagt dann, hör mal. Rechts und links eine Stelle, naja, ne, bleib mal locker, fahr mal vernünftig. Ne?
0: Also, das war echt positiv, dass die das, das ist eingeführt positiv. haben. Also,
3: Führerschein mit 17 ist ein voller Erfolg. Wobei ich auch ganz ehrlich zugeben muss, am Anfang, wo das kam, war ich einer der absoluten Kritiker. Ne?
0: Gedacht, okay, das war ein Erfolg. Super. Wie siehst du denn die Sache mit den Blitzkursen? Die es ja mittlerweile auch gibt, die angeboten werden. Wenn ich immer manchmal so sehe, ich weiß nicht, Piet Kenzert, so. Ja, also Führerschein übers Wochenende. In 24
3: Stunden Führerschein, oder? Ja, so. ja, das ist absolut unseriös. Das muss man ganz einfach Ja, aber jetzt sagen. ist zugelassen. Es ist zugelassen, weil die den Leuten Sachen versprechen, die eigentlich so nicht haltbar sind. Dann erzähl mal, wieso wir das ist jetzt, Die sagen, äh, du kannst in acht Tagen den Führerschein machen, dann kriegen die pro Tag äh, Theorieunterricht, pro Tag Fahrunterricht, haben dann vielleicht maximal 16 Fahrstunden und äh, die Theoriestunden alle abgewickelt. Wenn sie fleißig sind, kriegen sie auch die Theorieprüfung schon hin. Mhm. Keine Frage, äh, nur mit den Fahrstunden, wenn man gut ist, wenn man schon talentiert ist, Vorkenntnisse hat, wenn man schon mal vielleicht gefahren, ist, gefahren ist, sag ich mal. Und auch
0: wenn man Schaltkompetenz schon hat. Wenn
3: man die Schaltkompetenz äh, <lacht> schon vererbt bekommen hat, genau. <lacht> ne? dann äh, ist das vielleicht ein Modell, was für den einen oder anderen gut sein kann. Aber für die breite Masse ist das äh, ist das nicht seriös. Das zeige heißt ich auch die Durchfahrquote. Also ich habe mich da mal schlau gemacht, beim TÜV auch. Äh, die Durchfahrquote bei diesen Blitzkursen ist natürlich exorbitant hoch. ne?
0: Ist das bei euch in der Branche? Man hört das immer wieder, Hör mal, hast du den Führerschein gekauft, wo hast du den Führerschein gemacht? Ist das wirklich so, Claudius? Gibt es ja. ja, auch immer schwarze Schafe in eurer Branche, wo man hingehen kann und sagt, komm mir erst 800 Euro, gib mir die Fleppe?
3: Nein, das geht nicht. Vor allem nicht bei Fahrschulen. Ne? Weil okay. das ist ja alles, die, das, das, das höhere Organ ist ja der TÜV. Und du kannst, ja. okay, ne? das, das ist ja gut das zu wissen. Genau. Beruhigend auch. Ja, das ist natürlich beruhigend, weil wer möchte schon gerne auf der Straße jemanden haben, der keinerlei Vorkenntnisse mhm. hat, ne? oder?
1: Nein, das ist klar. Also bevor ich jetzt frage, du mit null
3: Fehlerpunkten Theorie bestanden? Äh, ich verweigere die Aussage. <lacht> okay, Praxis gut bestanden. Bei der Praxis habe ich bei meinem B-Führerschein, also bei meinem Autoführerschein, ja. sage ich jetzt einfach mal, relativ souverän bin ich da durchgelaufen. Mhm. Ich musste meinen LKW-Führerschein machen, da war ich wirklich spitz auf Knopf dafür, dass der Prüfer den Daumen nach unten zeigt. Mhm. Fragte dann kurz vor der Entscheidung noch, er sagte, ja Herr Gatzke, wofür brauchen Sie denn den LKW-Führerschein? Da habe ich gesagt, äh, machen Sie sich keine Sorgen, ich will kein LKW fahren, ich will nur Fahrlehrer werden. Und dann hat er gesagt, ja okay, dann können wir mal ein Auge zudrücken. Ja, zur ne? also
1: Not hätte du ihm gesagt, ich heiße Heinrich mit zweiten Namen. dann hätte ja. er gesagt, das ist okay. Ah.
0: Ja,
3: so. Aber anscheinend Scheint zu zu belassen. Ne? <lacht> ja,
0: ich habe gerade gesagt, in der Pause, Piet stand vorne, ja. du warst ja noch hier drin, habe ich zum Piet gesagt, ich sage, alter, wäre der jetzt ja, nicht ja. unser Gast gewesen. Der, du, Piet, du hättest hat mit ins Grab genommen. Ja, pass auf, ja. ist,
1: so wichtig ist es auch
0: nicht, aber es hat mich schon gerade extrem <lacht> unterhalten,
1: sagen wir mal so. Bevor wir jetzt gleich zu unserem Quiz kommen, machen wir gleich noch eine Top-3-Liste, aber vorher noch
3: schon mal einen Unfall gehabt oder geblitzt worden mit dem Fahrschüler im Auto? Alles. Also ich habe das komplette Programm schon gehabt. Ja? Unfälle natürlich. Was man häufig hat, sind diese Klassiker. Auffahrunfälle. Die Ampel wird grün.
1: Ja. Fahrschüler will
3: anfahren. Stop, lässt ne? die Kupplung schnacken.
1: Und ah. Patsch. Und, hinter, und der eine fährt ja, ja hinten auf.
3: Genau, das ist so der Klassiker. Ich hatte es noch gar nicht allzu lange her. Hatte ich auch wirklich mal einen Unfall, wo mir anders geworden ist. Oh. Ja, das war auf der Autobahn-Auffahrt. Äh, da bin, äh, sind wir auf die Autobahn draufgefahren. Ein LKW ist gekommen. Meine Fahrschülerin hat den LKW falsch eingeschätzt ja. und dann rübergezogen. Und der LKW, der hat dann tatsächlich. Also, auch vorm LKW wollte die ein Ja, ja, und der okay. hat nicht verzögert. Zack, und dann kam es echt zum, zum wirklich gefährlichen Unfall, Scheiße. Aber, ja. aber, aber nichts passiert. Nichts passiert. Also, eigentlich alles gut. Nur war schon. schon. Ne?
0: Ja, das hat man gehört, auf 31. Wie war. ist das? Also wie, Du als Fahrlehrer sitzt daneben und äh, du, du, du musst da immer blitzschnell reagieren im Endeffekt. Was ist ja, war das denn, wenn wirklich ein richtig heftiger Unfall passiert? Wer, wer haftet dafür? Bist du am Anfang? Das Haus?
3: ist der Fahrlehrer, weil der Fahrlehrer ist Fahrzeugführer. Okay. Da heißt also im Prinzip alles, was nicht wirklich vorsätzlich verursacht wird vom Fahrschüler, ist der Fahrlehrer haftbar zu machen. Ist ja auch vollkommen... Logisch. Direkt. Hättest ja,
0: also du die Möglichkeit, um ganz kurz, also du die hat den falsch eingeschätzt, du hast ja deine Pedale auch auf deiner mhm. Seite. Hättest du noch mal Gas geben können in dem Moment? Oder geht das nicht?
3: Doch, natürlich. Also ich, ich sag mal ganz ehrlich. Aber Bild du bildzeitung Du bist ne? ja tatsächlich... <lacht> <lacht> ja gut, die Bildzeitung lesen, auf beim Aufwand auf der Autobahn, ich sag mal, <lacht> ist ja, 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 schon du. so Suizide-Tendenz. Aber, 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 aber Spaß beiseite. Du ja. hättest
0: die Möglichkeit, wirklich... Du, könnt, du hast alles, du hast du als hast Fahrlehrer alle alles unter Kontrolle. Du
3: hast, du hast alles unter
0: Kontrolle. Und du hast das voll... Also ja. du, was du machst, das passiert. Es gibt, es gibt natürlich Situationen, wo du als Fahrlehrer machtlos bist.
3: Ich gebe mal ein Beispiel, was ich auch, auch noch gar nicht allzu lange her ist. Wir schön auf dem Beschleunigungsstreifen mit dem Schaltwagen, dritter Gang, Fahrschüler beschleunigt am LKW vorbei, der LKW fährt so 85, wir mhm. haben 90, 95 drauf, eigentlich alles super, sie geht links rüber, wir haben auch genug Abstand und dann sag ich, so jetzt Fuß vom Gaskuppel. wir nehmen jetzt den vierten Gang mhm. und äh, anstatt die Kupplung tritt die mit dem linken Fuß dann das Transpedal. Nein. nein, 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 was soll man da nein. als Fahrlehrer noch machen, ich meine... Das ist natürlich, oh, das ist natürlich auch hart. Alter Vater, da wird ja also, aber auch mal ganz anders. Da macht er komplette Vollbremsung. Richtig. Geistesgegenwärtig der LKW. Ja, aber was auch mit dem Hinter aber wenn Geistesgegenwärtig der, der LKW auch gebremst. Genau. Unter LKW-Fahrer. Richtig. Ne? Das sind okay. Situationen, ne? wo man auch als Fahrlehrer einfach machen ist. Aber Nein. lernst du
0: aus sowas dann auch? Sagst du, also Das würdest du nicht nochmal machen? Oder sag, du, du diese das? Situation hat
3: man ja wirklich pro Autobahnfahrt hat man die Situation immer. Du fährst ja immer auf die Autobahn drauf, musst einen LKW bereuen.
1: Hast du immer Schweißausbrüche,
3: wenn du auf der Autobahn fährst mit den Fahrlehr äh, Fahrschülern? Also ich sag mal, seit ich verheiratet bin, nicht mehr. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, am Ende des Tages ist es so, es ist passiert, sie hatte anscheinend noch nicht die Schaltkompetenz. Genau, richtig. Ne, wurde ja auch nicht ausgesprochen, ne? du, Wurde ja dann... Nachträglich auch nicht mehr ausgetauscht. <lacht> ja, die musste dann B78 machen, das
3: heißt, die durfte nur in Automatik fahren. Ne? <lacht> ja,
1: richtig. Ja, komm. Also, wir haben viel von Schülern geredet. Ganz schnelle Top-3-Liste. Wir haben immer so eine Liste. Ihr geht um ein Hauptthema. Ihr habt drei Sachen: drei, zwei und das erste ist immer das Wichtigste für euch. Und mal unsere Top-3-Liste heute, um mal ein bisschen wegzugehen vom Fahren, aber wir bleiben bei den Schülern: Unterrichtsfächer, die ihr jetzt gerne nochmal hättet, damals aus der Schule.
0: Hm. Alex. Äh, von drei auf eins. Mhm. Äh, Nummer drei bei mir wäre tatsächlich, die ich jetzt nochmal gerne hätte. Genau. Dann nehme ich als Platz drei nehme ich tatsächlich einfach Sport. Ich fand Sport immer geil. Ich fand geil Brennball, ich fand geil Völkerball. So die ganz klassischen Dinge. So Seil hochklettern fand ich kacke. Ja. Aber Sport hätte ich, äh, hätte ich jetzt auch noch gerne. Der
1: Gedanke an der Sache ist ja auch der, dass man, wenn man die Schulzeit mit einem gewissen Abstand von 20 Jahren zurückblickt, ja. dann deswegen, denkt man an vielen Fächern so, hätte ich ja. da mal, da
3: hat jemand versucht
1: freiwillig, ja. mir voll Idiot. Deswegen habe ich Sporten Deswegen habe ich Sport
3: auch nur auf Platz 3 ja, okay. gesetzt. Okay. okay. Claudio, also Fangen wir Platz 3 an. Mhm. ziehe ich gleich mit Sport. Ja, mache ich auch so. Also ich sporte für dich auch sagen auf Platz 3, okay. weil Sport einfach toll war. Also ich ja. weiß wie er sagt Brennball, Völkerball, das hat einfach Spaß
0: so die einfachen einfachen Dinger, ne? Ja, so Sport
1: ist super. Sport ist gut, hätte ich habe ich auch überlegt. War das so auf Platz 3? Ich habe auf Platz 3 äh, Philosophie. Oh. Philosophie ist ein super super cooles äh, Fach gewesen, habe ich damals mhm. null zu schätzen gewusst äh, gewusst. Sorry Herr Käuper ähm, das war einfach, ich ja. war, war nicht da, hab mich, habe mich dafür nicht interessiert. Im Laufe des Lebens denke ich so, boah, hättest du da mal ein bisschen mehr mm. aufgepasst. Ein richtig geiles Fach gewesen. Hätte ich gerne nochmal gehabt. Platz zwei bei mir ist
0: tatsächlich Erdkunde. Boah, Entschuldigung, muss ich auch direkt, Habe ich auch. Platz also, zwei, nee, ich auch. Scheiß, zwei Erdkunde. Erdkunde ist so ein Ding, ich weiß nicht, wo schlag der Rab und so nach lief, ne? Da hast du ja manchmal dieses Spiel gehabt, ich fand das so geil, wo du mit der, wo du mit der Nadel, Nadel. dann, ne, die stellen dir eine Frage, die Antwort ist dann halt das Land oder halt die Stadt und Du musst dann mit der Nadel auf der Weltkarte da punkten. So, und das fasziniert mich tatsächlich, weil ich einfach gedacht habe, Alter, ich war so behindert früher in der Schule. Ich habe da nie so richtig aufgepasst. Klar, mittlerweile, man beliest sich, man beobachtet alles. Aber Erdkunde, ein mega interessantes Fach. Ja, bis man
1: irgendwann zu äh, den Beschaffenheit von Boden an ankommt und wie viel Lehmanteil in äh, Reda-Wiedenbrück herrscht. Das ist natürlich nicht so. Aber ich weiß, dass du mal Geografie, geiles, geiles ja. Thema.
0: War das bei dir auf Platz 2?
3: Englisch. Also ich habe äh, auf Platz 2 Englisch sitzen, weil Englisch hat echt Spaß gemacht, muss mhm. ich wirklich sagen. Die Hat auch den Horizont erweitert äh, und ja. durch unseren Sprachkurs in, in, in Da ne, ja. muss man auch ganz ehrlich sagen, da bin ich dann echt dabei geblieben. Habe auch Englisch-Leistungskurs gewählt deswegen.
1: Und ja, cool. Da war ich auch, also ich hatte, ich hatte auch zwei Erdkunde, hätte auch Physik nehmen können, aber ich nehme zwei Erdkunde auch. Mhm. Alex, dein Platz 1. Geschichte. Ja, toll, habe ich auch auf 1.
0: Ehrlich? Ja. Geschichte <lacht> ist so ein Thema, wo ich wirklich sage, klar, man interessiert sich jetzt mittlerweile dafür, und damals in der, in der Schule hast du echt gedacht, pff,
1: du hast das gehasst, ne? ey, langweilig, ich was
0: willst du mit Scheißgeschichte? Kack auf Geschichte? Nee, wirklich interessant. Wobei ich bei dir auf Platz 1 hätte ich auch gerne Hauswirtschaft gesehen. Ich Piet war Me nicht auf Malmertz, ich war Piet auf Malmertz. Nee, also Geschichte wirklich ein Thema, wo ich sage, boah, als, als Schüler so pff, langweilig. Und jetzt hättest du mal ein ja. bisschen mehr zugehört, weil das war einfach Input für Nüsse. Für Nüsse, genau. Und du hast schon um 14 Uhr frei. Ja. ja. Katzke. Also Platz 1 wäre bei
3: mir Philosophie auf jeden Fall, weil... Der, der Materie bin ich auch treu geblieben. habe da auch einen super tollen Lehrer gehabt, der leider schon verstorben ist. Auch nach dem Abi noch mit dem echt eng verbunden gewesen. Auch noch Kontakt zu dem gehabt. War ein ganz toller Typ. Ja. Was heißt, du bist da noch mit verbunden? Ich interessiere mich wirklich für Philosophie, ja? Also wirklich von der Antike bis auch... 2019, ja, cool. muss ich sagen. Also, da bin also ich wirklich ganz Mich interessiert, ne? Absolut.
1: ist ein super cooles Feld, finde ich auch und es gibt ganz viele Betrachtungsweisen unserer heutigen Welt und was so gerade abgeht, die man philosophisch äh, echt gut und äh, auch mal beim Glas Wein ja. oder Bier auch mal gut besprechen kann.
3: Wenn man sich das mal so vorstellt, war die schon so Platon mhm. oder so, war der schon die, die... Äh das ist ja
1: der Hund von Walt Disney, ne? Platon. Genau, Platon. Der ist auch der, der, ist der, Böse, <lacht> Film, von, oh, der Böse von Spongebob. Platon,
3: ne? Platoon ist Plankton. <lacht> Plankton. <lacht> ne? ne, weil der, der ja alles schon wusste so vor 2500 Jahren, was krass immer noch aktuell ist. Das erschreckt einen manchmal auch. Das erschreckt, das erschreckt einen wirklich. Ja, ja. Du liest irgendwo einen Text, der vor 2000 Jahren geschrieben wird und denkst, ey, das den du, Den kannst du, den kannst du spiegeln, ne? Wie die Simpsons. Ja, ja.
1: Wie die Simpsons. Ey, das war eine coole Liste. Und wo wir gerade beim Vorlesen sind, Alex, ne? Also habe ich einen Text für dich. Weil ich möchte jetzt gleich wirklich, bevor wir weiter quatschen, wie viel Bottrop bist du machen. Weil das letzte, wie viel Bottrop bist du, was wir hatten, habe ich von vielen Leuten gehört, das ist an denen so vorbeigerauscht. Wie so ein... Wie eine Meeresbrise. Wie so, nee, nee, eher wie so ein Orkan. <lacht> weil da hat keiner mehr verstanden, was los war. die Lava. Und Lava. ich habe heute, wie viel Bottrop bist du vorbereitet, skurrile Fakten zu Bottrop. Ich habe mich mit der Heike Biskup besprochen, habe ein bisschen recherchiert und habe äh, echt ein paar skurrile Fakten zu Bottrop. Und ich hätte das gerne, dass ihr beide gleich gegeneinander spielt. Mhm. Und einen skurrilen Fakt, den die Heike mir geschickt hat, den würde ich dir mal bitten, einmal vorzulesen. Ist ein Text, der ist zwar ein bisschen länger, aber den kriegst du hin, du hast vielleicht deutsch gesagt, aber liest den mal bitte vor. Das ist ein
0: Faktum zu Bottrop. Zweiter Wohnsitz. Manche Bürger Bottrops haben ihrer Stadt nicht viel zugetraut und sich sogar geschämt, Bottrop als ihren Wohnort anzugeben. Bottrop war über viele Jahre verrufen. Warum darüber, haben sich die Bürger und deren Offizielle anscheinend nie Gedanken gemacht, sonst hätten sie längst für Abhilfe gesorgt. Es ist vom früheren Dorf ebenso vom Amt, später von der Stadt und sogar von der Großstadt versäumt worden, systematische Stadtwerbung und Imagepflege zu betreiben. So kam es, dass in der, dass in den Zeitungen und in all den Jahrzehnten immer nur Nachrichten aus Bottrop erschienen, die sich mit Mord und Totschlag befassten. <lacht> Über solche Ereignisse gab das Polizeipräsidium Recklinghausen dem Bottrop angeschlossen war, an die Nachrichtendienste Informationen heraus. Also kamen manche nicht gerne aus Bottrop. Es hat sogar bemittelte Bürger und angesehene Persönlichkeiten gegeben, die sich einen zweiten Wohnsitz suchten und ihr Auto dort ein. <lacht> <lacht> so. So. so, so, so <lacht> So wurden sie bei Fahrten durch deutsche Lande nicht als Bottropper Bot entlarvt. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, einige, Ausreißer, einige Ausreißer sind als Bottropper durch die Eingemeinung von Kichel inzwischen wieder eingeholt worden. Ja, aber krass, oder? Bottrop Bot 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 hatte so einen schlechten Ruf,
1: dass sie einen Zweitwohnsitz angemeldet haben und dann nur ich ein anderes Kennzeichen haben. Das ist <lacht> Das ist hart. Das ist hart. Das ist ne? ein Fakt. Das ist ein Fakt von der Heike, den hat die mir geschickt und ich habe noch sieben weitere Fakten und die würde ich jetzt gerne. Aber das ist nicht alles so lang. Nein, nein. das Ist eine kleine Frage nur. Und sieben weitere Fakten zu skurri oder skurrile Fakten zu Bottrop. Bei wie viel Bottrop bist du?
2: Der Podcast präsentiert: Wie viel Bottrop bist du?
1: Willkommen zu einer weiteren Folge, wie viel Bottrop bist du, zu einer weiteren spannenden Runde. Denn heute wird Alex Teichert sich wieder einmal stellen und zwar einem Gast, der es in
0: sich hat. Ja. Es ist Claudius Gatzke, Fahrlehrer aus Kirchen. Exakt, genau. Ich werde antreten für den Podcast gegen die Fahrschule Gatzke. Der Verlierer haut wie immer 10 Euro in unser wunderschönes Bottschwein, was immer noch,
1: an. Die kleine Kneipe im Grünen geht, ganz genau. Ganz genau. Spenden wir bald hin, also wir haben jetzt noch, glaube ich, acht Folgen und dann wird das Botschwein geleert ja. und dann gucken wir mal, was unsere nächste Aktion ist, aber 10 Euro für den, der weniger Punkte am Ende hat. Okay, ihr beide, wie viel Bottrop bist du? Skurrile Fakten zu Bottrop. Alex fängt an zu antworten, ich habe sieben Fragen. Er hat ja aber einen Vorteil, wenn ich anfange. Ja, ja, deswegen ja. Er ist ja der Gast. Wie viele, Antwort wie viele genau. Antwortmöglichkeiten gibt es? gibt immer drei Antwortmöglichkeiten. Ich habe sieben Fragen. Ihr könnt äh, die gleiche Antwort nehmen, wie euer, wie euer Vorantworter, wie ihr das wollt, wie ihr meint. Und wir fangen einfach mal an mit der ersten Sache, die es hier vermeintlich in Bottrop gibt. Also das, es gibt eine Sache, die stimmt? Ganz genau. Okay. Frage 1. Telefonjoker gibt's nicht. Den gibt's nicht, nein. Heute nein. nicht. Normalerweise <lacht> haben wir einen, aber heute ist der besetzt. Was <lacht> Befindet sich auf einem Balkon des Bottropper Rathauses A. Eine alte Funkantenne aus dem Zweiten Weltkrieg B. Ein Bienenstock oder C. Ein
0: Vogelbad. Was befindet sich da? Ich war Rose so Montag auf dem Scheißbalkon, aber ich war zu viel, ich war zu betrunken. Ich mache kein Ausschlussverfahren, äh, weil der äh, Gatzke sonst äh, vielleicht davon profitiert und sage A. Ah.
1: Eine alte Funkantenne aus dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Ich sage C. <lacht> du sagst Vogelbart. C, ein Vogelbad. Sehr gut, es bleibt oh, spannend, 0 zu Ehrlich? 0. Es gibt einen Bienenstock oben und da werden die Bühnen, also auch, auch an der Glocke da am Rand, gibt es, äh, werden Bienen hier in Bottrop äh, okay. gefeatured. 0, 0. Fakt Nummer zwei: Der Bottropper Zop. ...ist in einer Form einzigartig in ganz Deutschland. Warum? A. Ein Baum wächst durch die Mitte seines Daches. B. Besitzt ein elektronisches Leitsystem zum sicheren Rückwärtsfahren der Busse. Oder C. Besitzt Notrufknöpfe an den Haltestellen. Diesmal fängt der Claudius an. Ich sag A. Ein Baum wächst durch die Mitte seines Daches. Alex. Dann gibt es noch das elektronische Leitsystem zum Rückwärtsfahren. Ja, die nee, Notfallknöpfe
0: sind, Notfallknöpfe sind glaube ich nicht, glaube ich nicht. Dann hätten wir nicht so viel Palaver da. <lacht> <lacht> ich habe keinen Baum. Also, wenn, da, wenn du sagst, da ein Baum, dann würde der ja da noch stehen. In meinen Augen steht der da nicht. Deswegen gehe ich auf das elektronische Rückwärtsfahren, weil die hat eh ein bisschen sensibilisiert haben. Die Müllabfuhr darf auch nicht rückwärts fahren. Deswegen gehe ich darauf. Okay, damit... Geht Claudius Gatzke eins, zwei, nicht. Wo ist dieser fucking Baum?
1: Der, der ist mittendrin. Da steht, steht ein Baum mitten. Steht da. da wirklich ein Baum? Ja, da steht ein Baum mitten auf dem Zopf, der geht durch das Dach. Das ist einzigartig das ist, in der ganz ihm, Deutschland.
3: Er ist immer aus dem Trappenkamm rausgeschürzt. <lacht> <für> und konnte <lacht> ja. den Baum nicht mehr
1: erkennen. Der ne? erschreckt
0: hat, ein Fahrlehrer weiß, was am, äh, am Busbahnhof in Bottrop so passiert.
3: Ich fahre da jeden Tag mit
0: Schabu vorbei,
3: Schau, Schau, ey, komm ein bisschen mehr zum Mikrofon. Ja, so.
0: ist da echt ein
1: Baum? Ich achte ja, da nicht drauf. Ich geh dich einmal runter. Genau. So, Nummer drei. 19, 1922 fuhr die erste Bahn von Bottrop nach Essen mit einer kleinen Verspätung. Sie sollte <lacht> nämlich eigentlich schon vor dem Ersten Weltkrieg fahren. Mhm. Aber die Bahn wäre ja nicht die Bahn hier in Bottrop, wenn es auch dabei nicht noch eine Panne gegeben hätte. Was für eine Panne gab es bei der ersten Fahrt nach Essen? A. Es gab gar keine Fahrkarten. B. Auf der Strecke waren bereits drei Weichen eingerostet. Oder C. Die zwei einzigen Lokführer konnten wegen einer Salmonellenvergiftung die Fahrt nicht antreten.
0: 1922, ne? Mhm. Alex, komm. Ich sag, ich sag Salmonellen.
1: Ja, die also hatten nicht schlechte Eier. Habe ich schlechte Eier gegessen?
0: Ich glaube, weil sind 1922 Fahrkarten. Nicht, das, ich glaube nicht, dass die sich gedacht haben Scheiße. Wir haben keine Fahrkarten. Ich sag Salmonellen.
3: Du
1: sagst Salmonellen. Claudius, was sagst du? Ich also ich ist.
3: würde auch ah. ganz äh, klar zu den Samuel
1: tendieren. Ihr meint hat die beiden Lokführer Scheißerei hatten. Ja. ja. Das hatten sie nicht. Und auch die Weichen waren in Ordnung. Es gab wirklich keine Fahrkarten. Die hatten vergessen, Fahrkarten zu fertig zu machen und mussten die alle handschriftlich äh, fertig machen. Das halt und das ist wirklich passiert in Bottrop mal wieder. Die haben da vier Stunden gebraucht, um alle Leute in den Zug zu kriegen, weil die Fahrkarten nochmal nachmachen mussten. Sich,
0: da zieht sich ja 1922 in Bottrop durch wie, den, ja. äh, wie so ein roter 100 so ein 100-Jähriger. ist auch 2022. ist Ist doch 20, so sein und, ne? ist so, ne? immer gleich. Ja,
1: Fahr ja. Fahrkarten ja. <lacht> Richtig. Okay, immer noch 1, 1: zu 0. Aber Gatzke muss vorlegen jetzt, ne? Ja, Gatzke muss vorlegen. Okay. Vierte Frage? Vierte Frage. Was war ausdenken. denn das Besondere an der Lohnhalle der zeche Ahrenberg fortsetzung in Bottrop? A. War innen komplett mit Efeu bewachsen. B. War für Frauen verboten. Oder C. Es gab dort niedrige Meldeknöpfe an den Lohnkassen, damit die Bergleute in devoter Haltung
3: ihren Lohn holen mussten. Ich sage Antwort B ist für Frauen verboten gewesen, mhm. weil da zu der damaligen Zeit Männer noch Männer waren.
1: <lacht>
0: Und okay. die
3: Frauen äh, nicht wissen durften, was die Männer an Kohle bekommen.
1: Okay.
0: Alex. Ich nehme C. Einfach aus dem Grund, weil die Antwort so lang ist, dass ich nicht glaubt, dass Piet sich die ausgedacht hat. <lacht> Und damit
1: haben wir ein Unentschieden.
2: Yeah.
1: <lacht> es ist wirklich passiert. Das ist, ich wusste, hätte nicht gewusst, wie ich es anders beschreibe. Es ist wirklich richtig asozial gewesen. Die haben die Schalter bei dieser, bei dieser Lohnhalle so tief angebracht, dass die da in so einer Buckelhaltung das halt Geld abholen so eine mussten, Hure. damit die so devot waren und so gesagt haben: Hier, äh, danke, danke. Genau,
0: ja. eins zu Wie eins. an eine Industriestraße jetzt im <lacht>
1: ja, Motel A. Etablissement. Das ist ein richtig schönes Etablissement. Wie oft war schon da? Noch nie, aber ich wollte eigentlich mal hin. Hm. So Frage <lacht> Nummer fünf, eins zu eins.
0: Ja, jetzt fliege ich vorne. So, was wurde
1: in den 50er Jahren aus dem schlagetta geholt? A, ein abgestürzter Jagdbomber. B, ein zweieinhalb Meter langer Hecht. Oder C, eine Kiste mit Goldschmuck im Wert von über 100.000 D-Mark. Was wurde da rausgeholt? Alex fängt an. Ah. In den 50ern. A, ein abgestürzter Jagdbomber aus dem Zweiten
3: Weltkrieg. Ich sage Antwort B... Weil C, ich glaube, D-Mark gab es damals noch gar nicht, ne? In den, in den 50ern? 50? Ja, den, war doch. In den 50ern gab es schon den ja, okay.
0: Claudio, sie muss ja sag
3: sagen, Ich sage trotzdem B, weil äh, ich einfach eine Zweite. andere Meinung haben möchte. Als ich kenne die Antwort. Ich habe recht. Bist du dir sicher? Ich weiß es. Okay,
1: dann sage ich Antwort ich, A.
2: Weißt, weißt du
1: das, Alex? Hast du also es ist A, wirklich, es ist ein abgestürzter Jagdbomber aus dem Zweiten Weltkrieg, der ist von England hier rübergekommen, wurde abgeschossen, war auf dem Weg nach Gelsenkirchen, um da Gelsenkirchen den Gar auszumachen, ist aber abgeschossen worden, sieben Mann Besatzung, einer, einer von denen hat überlebt, ist äh, inhaftiert worden und alle die da gestorben sind, sind beigesetzt worden hier und zweieinhalb Jahre exhumiert, äh, zweieinhalb Jahre
3: später exhumiert worden und dann wieder zurück nach England geschickt. Führung. zwei zu eins. Ja, wer weiß, wenn der durchgekommen wäre, ob Schalke 42 Meister geworden wäre. Ja, das,
0: <lacht> <lacht> Richtig.
1: Okay, zwei zu eins für den Podcast. Hast du aufgepasst, Alex? Das hatten wir, glaube ich, mal irgendwann, aber schon Nee, ich ewiger. sag dir ganz genau, warum
0: ich das weiß, weil wir haben einen Song rausgebracht und wir singen ja über den schlagetta und da haben wir einen riesen Shitstorm bekommen, weil wir Schlagetta gesagt haben. Und da hat jemand drunter geschrieben, ihr berichtet über einen Nazi-Bomber, der in den Stadtteichen... Ach krass, das hast ja. du dir gemerkt. Ich ja klar, ich, wir kriegen ja selten Shitstorm, aber den, den ich kriege, der geht mir nach. Okay. Dann
1: Frage <lacht> Nummer 6, 2, zu für den Podcast. Oh, Jetzt mache ich Matchball. Warum wurden die Rekorde, die im alten Bottropper Hallenbad geschwommen wurden, nicht anerkannt? Im alten, also hier in der Stadt? oder? Genau, oder das, die wurden, alle Rekorde, ja, die da der geschwommen wurden, wurden nicht... Ah. Das Becken war 4 cm zu kurz. B. Die Wasserqualität entsprach damals nicht der olympischen Norm. Oder C. Wegen zu schlechter Beleuchtung der Anlage. Warum wurden die nicht anerkannt, Claudius? A. Ah, also, die der Becken muss war zu warten. kurz. Ja, ja. Frage 6. Becken, Becken ja, war ja. zu ja. Becken war zu kurz. So, dann ah, ich, Also, ich würde
0: auch B. Also, B schließe ich aus. Wasserqualität, das ist eh scheißegal. Im Bottrop juckt Toten. Wegen also, Der Beleuchtung ja, ich, der
1: Anlage bleibt dann noch und das Becken war 4 Zentimeter zu kurz. Jetzt willst nee, du.
0: ich mache, ich nehme dir gleiche Antwort, aber einfach nur, weil ich ein bisschen asozial bin, weil wenn er recht hat, damit er nicht ausgleicht, dass wir im Gleichschritt gehen. <lacht> Deswegen, ich, ich nehme auch das Becken, es war zu kurz. Und so war es
1: auch. Die Bottropper haben einfach nicht drauf gehabt. Die haben das Bottropper-Hallenbad vier Zentimeter zu kurz gemacht. Ah, das und keiner der Rekorde durfte wirklich, äh, hat wirklich Bestand gehabt, weil das Becken
0: einfach zu kurz war und die dementsprechend schneller waren. 3-2, das Geile ist, ich lege vor, der Gatske muss eine andere Antwort nehmen als ich jetzt. Richtig, und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Frage. Die Brauerstraße
1: in der Innenstadt. Kennt ihr beide die Brauerstraße? Die ist hier vorne, wenn man an der Post vorbeifährt, die links rein. Das ist die Brauerstraße.
3: Ich möchte nicht zu viel preisgeben. Okay. Die Brauerstraße
1: in der Innenstadt war früher mal A. Die teuerste Straße der Stadt, um dort zu wohnen. B. Die einzige Straße in Bottrop mit einer Bushaltestelle. Oder C. Eine der steilsten Straßen
0: in Bottrop. Alex, was glaubst du? also Straße schließe ich komplett aus das wer starte wird man noch, irgendwann wird das irgendwie noch sehen ähm, Bushaltestelle ich, ich sag einfach ich aufgrund der Stadtnähe die Post Hauptpost ist da ich glaube das war früher eine richtig gut angesehene Straße und ich glaube, das war früher echt die teuerste Straße in Bottrop. Wobei die Brauerstraße bei Monopoly, die gibt es ja, die ist die billigste Straße. <lacht> okay. Weil ich sag die teuerste Straße. Und wenn, da, wenn ich richtig liege, dann kannst du machen, was du willst. Dreh dich im Kreis, aber du musst eine andere Antwort nehmen. So, was also? ich
1: tendiere auch zu A. N ja, du ah, nimmst... Ja. Okay, und muss, muss ja wahrscheinlich, muss was okay dann kannst sein. du jetzt noch aussuchen, die einzige Straße mit einer Bushaltestelle oder eine der steilsten Straßen in Bottrop. Was sagst du, Claudius? Ah,
0: schwierig, also schwierig. Du schwierig. musst ja was anderes nehmen. Ich muss was anderes nehmen. Also ich tendiere
3: ganz klar dann zu
1: B. Einzige mit der Bushaltestelle.
0: Die war mir nicht schwach.
1: Und jetzt sage ich dir was, mein Freund. Du hättest ausgleichen können, weil durch die Bergschäden ist die Straße so dermaßen abgesackt. Und ihr müsst euch vorstellen, von da unten bis hier oben, also es war wirklich extrem. Die musste mit dem Fahrrad richtig getrampelt werden. War eine der steilsten Straßen in ganz Bottrop. Da du aber die Bushaltestelle genommen hast. Hätte ich aber auch nie gedacht. Mit leider nicht passiert. Und dementsprechend gewinnt Alexander Teichert für den Podcast. Mit 3 zu 2. Herzlichen Glückwunsch und schade Banane für Claudius Gatzke. So,
3: 10 Euro von der Fahrschule. Oh. Oh, Die Fahrschule Gatzke gibt 20 Euro für einen guten Zweck. Es ja.
1: wird verdoppelt. Vielen Dank, Claudius. Und das ja. war wie viel? Bottrop, Bist du heute
0: mal ein bisschen ruhiger? Ja, tatsächlich. Gut, machen wir weiter. Sehr schön. Hey, Claudius, ich muss echt sagen, also Chapeau, aber das mit der steilsten Straße, Brauerstraße... Nicht die, die steilste eine der steilsten. Eine der steilsten. Hätte ich nie gedacht. Macht um
3: aber Sinn, er hat ja recht, weil
1: durch
0: Sehr die Berge... Also hat sich ja so
3: viel getan, auch in Kichellen, Grafenwald und so, das ist so extrem. Ja, es ist, ist
1: teilweise um 25 8, Meter abgesagt. 1902. Muss man vorstellen,
3: 25, denk mal drüber nach, Was das 25
0: Meter heißt? <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Und ihr müsst euch vorstellen, das haben wir ja letztes Mal gemacht, das ganz Bottrop, oder das sind ja die Ewigkeitsschäden, die wir hier haben, wenn die Pumpwerke hier nicht wären, würde ja hier alles unter Wasser stehen, ja, ne? alles... Zu den Bergschäden hatte ich noch ein Faktum und zwar, dass in den 60ern irgendwann der Rathaus eine Neigung hatte, die in die Rathausspitze von einem halben Meter, mhm. das mussten die ausgleichen der Rathausturm, weil durch diese Bergschäden hier alles fast ineinander kaputt gegangen wäre. Also danke Rack na, ja. für die ganze Scheiße, die ihr uns hier hinterlassen habt und was auch immer war, ja, dass alle paar Jahre der tiefste und höchste Punkt in Bottrop, die haben sich jedes Mal, mal verändert. Ja. <lacht> ja,
3: das Problem ist ja gewesen, weil die haben unten nicht vernünftig verblasen. Ja. Nein, da, das ist das Problem. ja, wenn
0: man unten nicht bläst vernünftig, dann ist das, das ist auch immer generell. Das, ist ist immer auch, ja, das hast du sowohl privat als auch beruflich. Grundsätzlich aber hast du dann. Ja was ja auch wirklich. Was das ist jetzt ja aber nicht auf Sendung. Ne? <lacht> ja, was, was viele ja auch gar nicht wissen, ist, wenn du echt oben an der Neustraße stehst, die Neustraße ist der höchste Punkt in Bottrop. Ja, in, in der, der Chance ist, ist noch ein bisschen höher. Aber wenn du echt an der Neustraße, war ja meine erste Junggesellenbude, hatte ich ja da an der Neustraße, ja, da guckst du echt aufs Tetraeder und bist auf auf einem auf einer Höhe mit dem Tetraeder. Total Bei crazy. Ne? Richtig, genau. Die ja. hat das genau beobachtet. Komm, Claudia wir quatschen ja. jetzt noch mal ein bisschen
1: weiter über deine Fahrschule. Und zwar, ganz ganz ehrlich, ich will jetzt wissen, Männer können nicht zuhören und Frauen nicht einparken, ne? Können Frauen schlechter Auto fahren als Männer? Rein statistisch von am Steuer, wenn du jetzt Fahrlehrer bist?
3: Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, euch beiden als echte Machos muss ich jetzt enttäuschen. Frauen fahren genauso schlecht wie Männer. <lacht> Ist so? Ja, also das also war es gibt keine, keine, keine unter geschlechtsbestimmten Unterschiede. Absolut nicht, nein. Auch
1: nicht irgendwie schlechter einparken oder nein. so? Ich möchte jetzt irgendwas hören. Nein, nicht? absolut nicht. Wer, wer, <lacht> ja, ich,
3: ich vermute mal, das hängt vielleicht damit zusammen, weil wenn der Mann, äh, ich sag mal, den Führerschein hat und der sieht eine Parklücke, die ist groß, dann sagt er, ne, die nehme ich nicht. Ja. Ich brauche eine Herausforderung, ich nehme die enge Parklücke. Ja. Friemelt sich da rein, übt, übt. Die Frau, die sagt, ich bin da nicht bekloppt, warum soll ich in so eine enge Lücke fahren? Ich verliebe. Fahre macht sich einfach. Macht sich das einfacher. Ja, Und gut. Deswegen ist da wahrscheinlich so ein Mythos entstanden, dem ich leider nicht äh, bestätigen Aber gibt's kann. Aber gibt es so
0: eine Geschichte, ich meine, wie lange so nach, machst du, du machst das jetzt? Seit 20, was hast du gesagt?
3: Seit 99, ja, genau. Das, das Überleg ja mal, ja, ja. Das
0: sind über 20 Jahre. So eine Geschichte, die dir nicht aus dem Kopf geht. Also wirklich so eine, so eine Geschichte, hat man ja im Berufsleben so eine wo du sagst, das war doch jetzt unglaublich. Das ist ein richtig kurioses Irgendwann Ding. Irgendwas kurioses, ne? so eine richtig lustige Geschichte, was irgendein Fahrschüler mal oder Fahrschülerin irgendwie mal gemacht hat.
3: Also ich sag mal so, das ist so äh, vielschichtig, dass man so viele Sachen, die witzig, lustig und äh, kurios sind, da ist halt echt schwer, so sich auf eine Sache zu fixieren.
1: Aber ja. gab
0: es so eine Sache, wo du einfach gedacht hast, das kann ich, kann ich jetzt nicht wahr sein.
1: Raketengang bei
0: 160. <lacht> <lacht> Irgendwas, wo du echt, wo, weiß nicht, völlig fehlverstanden wurdest oder
3: was weiß ich. Also, ich hatte mal eine Extremsituation, und zwar äh, hatte ich ein junges Mädchen, die ist mit einer A1-Maschine gefahren. Ja. Also A1 ist die 125er. Mhm. Und äh, die war kurz vor der Prüfung. Mhm. Ampel war rot. Ja. Und die ist äh, ganz geschmeidig mit 50. Locker drüber. Drüber gefahren. <lacht>
0: Über die Ampel. Oh, Sche ist auch gefährlich. Und Alter, was passiert? Ne? Nee.
3: Das Problem ist, ich, man hat ja nur das Mikrofon, man schreit dann da rein. Ne? Und Bist du behindert, das hast du geschrien? Ne? Ich habe mir etwas Diplomatisches formuliert. Ja. Ne? Hast du eine geistige Behinderung? So, genau. Wo, wo genau liegt das Problem? Ne? <lacht> <lacht> dann habe da ne? ich sie rechts fahren lassen. Ich habe gezittert, wirklich, weil wir in den Querverkehr gekommen sind. Alter, wirklich. Die jetzt. Geschichte gewesen, ne? Und ähm, ich so, halt mal rechts an, ausgestiegen. Ich so, mal, was war los? Die Ampel war rot, hast du das nicht gesehen? Doch, sagt die, ich habe die Ampel gesehen. Aber sagt die, rechts neben der Ampel war ja ein K. Hm? Kennt ihr das K? Für Kontaktampel, für, für Busse. Oh
1: nein. Und sie hat gesagt, K oh. heißt K. K. K.
3: heißt kaputt. <lacht> das ist kein Witz, ne? Die K heißt kaputt, ja. ist aber auch eine gute Formel. K heißt, die Ampel ist kaputt und K. deswegen. Ist K. Deswegen zählen ja die Schilder und da dann ein Vorfahrtsschild war, habe ich, hab ich gedacht, ich kann durchfahren. Okay,
1: okay das, das wäre also dann fast fast richtig ins Auge gegangen. Ey, Und da hat das war also
3: meine letzte Fahrschülerin, die ich mit Motorrad ausgebildet habe. Und danach nie wieder. Danach habe ich dann Gott sei Dank jemanden gefunden, also mein Vater.
0: <lacht> der, der dann in der Familie. Genau, der dann die letzten ja. 40 Jahre weitergemacht hat. Aber das jetzt auch, so. wenn wir, wir lachen jetzt gerade darüber, weil es ist auch eine witzige Geschichte, aber danke an den lieben Gott, das hätte ja. auch mal ganz anders ausgehen ist können, die ganze Geschichte. So.
1: Auf jeden Fall. Claudius,
0: was war denn, was war denn, komm, bei dir in eine Fahrschule. Ich meine, jetzt wird alles digitalisiert, ne, also es ist immer so, man Muss halt affin sein am Computer und all sowas. Aber es gab doch mit Sicherheit auch mal jemanden, der bei dir in eine Fahrschule reingekommen ist, mit dem Rollator und gesagt hat: Ich möchte es. Ich, mal. Mal, ich will es mal wissen. So der älteste Fahrschüler. Was war der älteste, der älteste Mensch, der
3: mal, der einen Führerschein bei dir gemacht hat? Also ich muss sagen, ich bin zwar, wir haben jetzt zwar mittlerweile alles digitalisiert und ja. ich bin noch monologisch, ich sag mal monolog aufgewachsen, nicht digital oder. ne. Ja. Und ich hatte mal eine Fahrschülerin. Die war weit über 70, okay. Doris. also ich hab die. <lacht> Doris,
0: vor... das weiß man noch, ne? Die
3: ist Doris, weiß ich hundertprozentig noch. Ich habe die Frau auch in meinem Herzen geschlossen. Super. Wir gehen auch heute noch ab und zu zu der Essen, die hat einen Kleingarten. Oh. Die hat mit mit 73 ihren Führerschein gemacht. Krass. Der Mann ist leider verstorben von ihr. Sie hatte das Auto da stehen und dann hat sie tatsächlich gesagt, ich will noch einen Führerschein machen. Ey, ich ziehe da meinen Hut vor,
0: ne? Krass. Also ich ziehe da... Und dann und muss man sich mal vorstellen, in der, in der heutigen
3: vor. Zeit, am Computer die Theorie heißt, die hat sich einen Computer gekauft bei Aldi. Chapeau. Ich habe ja dann das Computerprogramm da eingerichtet ne, und dann kann man sich das ja vorstellen, wie das so war mit der Maus. Ne, das hat die natürlich nicht, ne, nicht richtig für mich hingekriegt. Hat aber dann die Theorie bestanden und die Praxis auch beim ersten Mal. Hat Fahrstunden gemacht ohne Ende, Krass. aber die hat es hinbekommen.
1: Ne? Die meisten Fahrstunden, die du jemals gegeben hast, oder einem Fahrschüler, der es dann noch geschafft hat, waren wie viele?
3: Oh, ich hatte schon jemand, der hatte über 100 Stunden.
1: Laber nicht. 100 mal. Stunden, der war, den kann, der war schon in Beziehung mit dir.
3: Also das, war's. Ja. Also das war eine Fahrschülerin. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die äh, häufiger gesehen als meine Frau zu <lacht> ne? äh, Ja, das war halt generell ein etwas schwieriges äh, Unterfangen, weil die halt die deutsche Sprache überhaupt nicht konnte. Das okay. heißt, ich musste dann halt, ich habe schon so ein paar Wörter auf Arabisch gelernt, ne? Al-Yamin, Al-Yassar, rechts, links. ne, <lacht> okay. Aber äh, da bin ich dann auch als Fahrlehrer echt an Grenzen gestoßen und die hatte wirklich über 100
0: Stunden. Aber halt, jetzt geschafft. Die hat es dann am Ende geschafft. Ne? Ja.
1: Ey, richtig, richtig cool. Ich würde sagen, wir müssen so langsam raus, Alex. Hast, ja. du, noch, hast du noch eine Frage?
0: Eine, eine Sache habe ich noch, die mich wirklich interessiert, weil Piet und ich haben da schon sehr, sehr oft drüber geredet, auch wenn die Mikros mal aus waren. Und jetzt haben wir natürlich einen Fahrlehrer hier sitzen. Und da wollen wir mal die fachmännische Meinung hören. Man liest ja immer mal wieder. Na klar, wir beschäftigen uns mit Bottrop. Dass Unfälle passieren. 83-jähriger Rentner fährt ein ah, Kind ja, ja. an mhm. oder weiß nicht, 79-jährige Frau knallt am Südring in vier Autos. Bist du als Fahrlehrer der Meinung, dass es bundesweit ein Gesetz geben müsste oder eine Regelung geben müsste, dass ab einem gewissen Alter so eine Tauglichkeitsprüfung stattfinden muss. Für, für Ich sag mal jetzt, du kriegst einen Führerschein mit 18 oder 19. Ja, also nach 50 der gilt, der gilt ein, Leben lang, ein Leben lang. Ich sag mal, in, in
3: vielen Bereichen gibt es sowas ja schon. Also Lkw-Bus-Bereich gibt es das ja schon, dass mhm. man dann ab 50 immer eine Gesundheitsprüfung machen muss. Okay. Äh, Im Klasse-B-Bereich gibt es sowas leider nicht.
0: Leider, sagst du.
3: Ganz auf, ja, ganz na, natürlich. Weil, ähm, ich sag mal so, meine Meinung, mit 75 sollte man zumindest einen Gesundheitstest machen. Sehtest? Vielleicht auch schon mal Sehtest, äh, Reaktionstest. Vielleicht auch wirklich nochmal keine wirkliche Fahrschulprüfung. Aber dennoch mal vom Fachmann, äh, der da drüber schaut, ist derjenige noch in der Lage zu fahren. Und äh, ich finde auch, da sollte der Staat, wenn da mal bei einem negativen Ergebnis wenn man sagt pass auf der ist 75 mhm. Jahre alt, der kann nicht mehr fahren, dass man dann halt sagt, okay, dem geben wir jetzt ein, ein Ticket, wo der Gute, äh, umsonst Bus Ansatz. und äh, Bahn ja. fahren kann. Also ja.
0: Reaktionstest, Sehtest finde ich richtig gut, ist sowas Thema. Also merkst du irgendwie, kriegst du was mit, ist es Thema oder wird das ist das ist
3: gerade im Fahrlehrerbereich natürlich Thema, aber bei älteren Menschen stößt man dann natürlich immer auf Widerstände.
0: Natürlich, aber bei älteren ja. Menschen stößt du oft auf Widerstände, aber es geht doch um die Gesundheit aller. <lacht>
3: natürlich. Äh,
0: du musst ja auch in der Lage sein und man muss sich auch selbst reflektieren, da sind wir wieder bei dem Thema Selbstreflektion. So hat, junge Leute können das nicht so gut und Ältere sind irgendwann so stur, dass die sagen Nö, ich bin immer so gefahren und ich kann das auch immer noch.
3: Ja, ich sag mal so Hand aufs Herz, Alex, wenn du irgendwann mal 75 bist, bist du mit hundertprozentiger Sicherheit auch der Meinung, dass du noch ein toller Autofahrer ja, bist. Ja, aber zu, äh, recht, zu Recht, zu Recht. das <lacht> habe fast gedacht, weil du da noch drauf Es ne? äh, ist ja einfach so, der Alex
1: äh, ist, ne? ist hier von uns beiden definitiv der tollere und besondere Autofahrer. Nein, ich, ich bin der coolere
0: Autofahrer. Ich bin aber auch, ich muss auch sagen, ich bin perfekt.
1: Du bist perfekt, ganz <lacht> genau. Claudus, es war total schön, dich hier am Mikro zu haben. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, super. Vielen Dank ja. für die Einladung. Ne? Und wenn ihr mal da draußen einen richtig guten Führerschein haben wollt, ne, geht zu Gatzke, der hat hat alles im Griff.
0: Und K heißt nicht kaputt. Nicht ohne Grund habt ihr so grandiose Bewertungen bei Google. Also die Fahrschule Gatzke gibt es generationsübergreifend wirklich schon richtig lange im Bottrop. Ihr macht einen ganz, ganz tollen Job. Seit 1820, Sagt man schon. ja so, sagt ja, man ja
3: so. Der der ja. hat den Leuten schon das Kutschenfahren beigebracht. Genau,
0: gemacht, der ist <lacht> im Schlagetterteich abgestürzt.
2: Das war der einzige überlegen.
0: Fahrschule Gatzke, in Form von Claudius Gatzke, heute sogar Gast ja, im Podcast. Claudius, genau. es war grandios mit dir, es war eine richtig, richtig tolle Folge und ich muss echt sagen, das sage ich jetzt nicht, weil, weil du mein Kumpel bist, also ihr seid wirklich äh, eine Top-Fahrschule und äh, an alle Hörer, an alle Mamas, Papas, die zuhören oder auch an die Leute, die selbst Bock auf den Führerschein haben. Geht zu Claudius Gatze, der mit dem, mit dem Code Podcast 10 <lacht> kriegt, <lacht> ihr kriegt ihr Nicht 10, <lacht> 10 Euro Rabatt. <lacht> <lacht> ja, passt auch, ne wir hauen jetzt noch
1: mal ganz schnell jeder einen Song raus, auch für unsere Schröder ja. playlist Claudius, was war das für ein Song?
3: Ja, also ich sag mal so, aus
0: nostalgischen Gründen würde ich sagen, machen wir wirklich Hells Bells.
1: Alles klar, Hell's Bass von scdc
0: Alex. Ich nehme, wir haben über den ESC gesprochen und mein 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 persönlicher Gewinner war Finnland und ich hoffe von der finnischen Band Keri das Lied Cha 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 drauf. Okay, war mein heimlicher Favorit, obwohl ich dann die
1: Scheiße fand, aber hätte ich als erstes genommen. Ich mhm. nehme von Robin Gibb, ja. von den Bee Gees. Juliet.
2: Juliet. Das ist so ein geiles oh, Lied, ein gutes Lied, ein
1: gutes Lied. Genau das kommt. Das ist ein richtig. Mhm. Hört euch den an, kriegt sehr gute Laune. Grüßen tun wir auch noch ähm, den Nico Bika, den 14-jährigen kleinen Schauspieler und das Model aus Kirchhellen, der jetzt an seine erste Hauptrolle in einem Kurzfilm ergattert hat. Der möchte an an, das, an die große Welt des Films, hat auch schon mit ganz vielen bekannten Schauspielern wie Lauterbach und sowas zusammengespielt. Mhm. Den haben wir auch bald im Podcast, hab mit ihm schon gequatscht. Denkt daran, unsere Stadtrundfahrt zum Stadtfest, 3.6. um 11 und um 15 Uhr ist eine. Die Karten gibt's bei Fischerreisen und wenn ihr wollt auch bei uns. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Die Route steht schon so fast und ich sage, es wird feuchtfröhlich mit Quiz. Und auch ein bisschen lustig. <lacht> Wenn ihr die nächsten Gäste für die nächsten vier Wochen sehen wollt, die hier hinkommen, guckt euch mal unsere Homepage an. Das sind richtig, richtig fette Gäste. Und, Und nächste Woche... Reifen Wo vorweg, genau. Sagen nächste wir. Woche... Boah, das wird richtig, richtig heftig. ...haben
0: wir den Whistleblower hier. Den Whistleblower von Bottrop. Wer das ist, guckt halt nach. Guckt nach, guckt, aber guckt Leute, nach. ich sag euch mal, das Thema ist aktueller denn je, weil es wurden ganz, ganz viele geschädigte Personen... Da gab's nichts mehr, kohletechnisch. Ganz
1: Genau. Nächste Woche geht auf jeden Fall jetzt eingemacht. Er hat das aufgedeckt, den größten äh. Skandal Deutschlands. Ich würde jetzt sagen, mit ich, ich schließe mit den Worten, früher war nicht alles besser, wir waren nur jünger und es war uns scheißegal. Ich würde sagen, das war das war Bierchen bitte, der Podcast, Folge 122. Heute mit Claudius Gatzke. Oh, mit dem Piet Metzen natürlich. Vielen lieben Dank. Und mit dem
0: Alex. Ich würde sagen, Grandios. Manchester United. Der nee, Wundervoll, Claudius, da haben wir nichts zu ergänzen. Ne? Vielen
3: Dank, ich äh, habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen
1: Okay,
0: dann sag ich mal.
3: Sorry, so.
0: Genau. Ciao, Gummi. <lacht>